0: sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Glória e Tradição, livezinha de quinta-feira, quinta-feira pós-vitória, primeira vitória do Fortaleza Esporte Clube na Copa Libertadores da América e a gente é só felicidade, é, inclusive é pauta hoje do, do programa o fato de que a gente ganhou ontem a nossa sobrevivência, né? ainda dá para sonhar com essa classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Ainda somos o terceiro colocado, mas nossa sobrevivência na competição passava necessariamente pela vitória em cima do Alianza Lima. E ela veio naquele roteirozinho, Fortaleza de Seco, muito sufoco, muita angústia, teste para cardíaco, mas deu tudo certo. E a gente vai comentar, vai comentar sobre essa partida. Quem já conferiu o nosso pós-jogo de ontem já deve ter visto... Uma, uma bela análise aí feita pelos meninos, Dudu, o Marcenato, o Felipe, depois eu e o Saulo até entramos para falar algumas abobrinhas, mas hoje a gente vai dar uma continuidade a essa análise e vamos também falar de uma viradinha de chave, porque querendo ou não, a gente só volta a Libertadores daqui a sete dias, exatamente sete dias na próxima quinta-feira contra o River Plate aqui na Arena Castelão. No meio disso, a gente tem a terceira rodada, né? a nossa terceira rodada, é a quarta rodada do Brasileirão, nossa terceira rodada, contra o Corinthians lá em Itaquera. Desafio aí para a nossa equipe, mas vamos com tudo, vamos para cima. Antes de qualquer coisa, por favor, deixa o teu like, é de graça, e você mostra para o YouTube que o conteúdo é bom, é relevante, e ele indica a gente para mais e mais tricolores. Na verdade, tem duas formas de você compartilhar esse conteúdo aqui. A primeira delas é justamente deixando o seu like. deixa aí, pelo amor de Deus, abençoado ou abençoada. E a segunda é você compartilhando de fato. Aqui embaixo tem uma setinha. Você consegue copiar o link e mandar em todos os teus grupos de WhatsApp e chamar todo mundo para cá, tá certo? Como vocês bem sabem, esse conteúdo aqui ele é patrocinado pelo OneFootball. OneFootball é um aplicativo indispensável para todo fã de esportes. Na minha opinião... O aplicativo esportivo mais completo da sua loja de aplicativos. Nele você tem acesso em tempo real a notícias, placares, dados, estatísticas e um monte de outros recursos em dezenas de ligas ao redor do mundo. Se você curte, inclusive, futebol europeu, a Bundesliga está ainda aí para suas três rodadinhas finais e você consegue conferir a Bundesliga ao vivo e de graça pelo um futebol. A transmissão da Bundesliga você confere no Futebol Acompanha lá as últimas três rodadas ao vivo, de graça em qualquer lugar ali, ó, na telinha do seu celular, tá certo? E tem mais, você colocando Fortaleza como teu time do coração e ativando as notificações, você fica por dentro de tudo que rolar com o Tricolor de aço, As últimas notícias, os próximos jogos, as escalações, os gols e muito mais, então não perde tempo clica no primeiro link na descrição desse vídeo, também tá fixado aí no chat para quem está acompanhando ao vivo, clica no primeiro link da descrição e baixa já, tá? Tem que ser pelo nosso link, a gente já fala aqui exaustivamente, é uma baita forma de você ajudar a fortalecer o trabalho do, do GT, mas você tem que ir pelo nosso link, tá? Dessa forma você fica 100% atualizado e ajuda a gente, ajuda mesmo, tá certo? Vou chamar a vinheta e vocês vão conhecer a bancada de hoje. Tô aqui com eles Saul Alves, Selenilson Sejam bem-vindos, meus queridos
1: Boa noite Selenilson, falaram ontem que se a gente classificar Eu acho, para a próxima fase da abertadores Tem que rolar uma promessa Tu
2: pinta o seu cabelo de louro? Ah, macho, vai te aquietar, macho. Dá até boa noite aí pra galera que tá no chat. Larga a mão desse negócio de pintar cabelo. Então, então, pelo leão, você não se sacrificaria? Meu cabelo é
1: platinado, pô. Mas poderia meter um, um negocinho assim, né? Um louro
2: pivete? nossa, não, aí, não dá, dá certo, não. Dá, tá, não? Vamos perguntar noite, se pô. eu tô outra coisa.
1: Boa noite, senhor. Como é que tá?
2: Boa
1: noite. Quase papoca ontem, foi leve.
2: Aquela cabeçada do Bené Beneto.
1: Ah, ia foi pra matar. <risos> pois é isso, Thaís. Tamo junto aí. Mais uma live de quinta-feira, como você muito bem introduziu. Eu acho que a gente pode hoje caminhar pelos dois caminhos, né? Uma hora. Do... Uma hora lembrar do Aliança, uma hora pensar no Corinthians, uma hora já pensar no River porque tem algumas informações interessantes também para o River então é uma semana aí bem bem complexa para o Fortaleza né a Alianza Lima Corinthians e River Plate quem sonhou um dia com isso né boa noite a bancada boa noite a todo mundo que tá no chat deixa o seu like se inscreve aqui no Glória e Tradição e muito obrigado por todo mundo que já está aqui quase 200 mil pessoas acompanhando aqui a gente em seis minutinhos de live é isso vamos começar os trabalhos, e passa adiante, minha querida musa Beth Davis.
0: Perfeito, Selenius, você ontem estava ali, assistiu o segundo tempo, quando você se juntou comigo, você viu que o negócio andou, né? Você foi percebeu mesmo. ali, né? Foi mesmo,
2: viu? Boa noite, Thaís, boa noite, Salvo. galera do chá. Rapaz, foi mesmo, hein? foi pé quente, né? A união pé quente ali. Tive a honra de assistir com a Thaís, Sala, ontem, viu? Pertinho.
0: Não, o Salmo não faz questão, atrás. não. Toda vida é? ele pergunta qual setor que eu vou para ele escolher outro.
2: Exatamente. Mas é isso aí. Eu, eu, eu queria começar essa live lembrando é, há uma semana atrás, um pouco, acho que um dia antes do jogo contra o Vitória, a gente vindo de quatro derrotas seguidas, né, é, eu disse que a gente tinha três, três é, objetivos para amenizar e retomar a, a, a confiança. E os três objetivos eram encaminhar uma classificação na Copa do Brasil, para as oitavas, conquistar o Tetra e obter a primeira vitória do futebol cearense na história da Libertadores. É, tudo bem, os adversários eram Vitória, Calcaia duas vezes e o próprio Alianza Lima, que já fazia, e faz muito tempo, que não vence uma partida de Libertadores. Mas é, o fato da gente vir mal, né, numa sequência pesada de quatro derrotas, nos colocava num patamar de faca no pescoço, né? E esses três objetivos alcançados, bicho, eles, eles nos dão, sim, o oxigênio que a gente precisa para recuperar essa confiança, né? Que é um fator muito importante para jogador de futebol, cara.
0: É isso, concordo 100%. Acho que aos trancos de barrancos, óbvio, fazendo partidas que que acabaram despertando algumas preocupações, imagino que não apenas na torcida, mas na, na, no próprio elenco, na comissão técnica, diretoria, mas ainda assim a gente está dentro de todos os nossos objetivos, né? Muito doido ontem, ontem não, semana, essa semana, terça-feira acho que foi a, a reunião né, do Conselho, desde então o saldo tem produzido muito conteúdo em cima do balanço do Fortaleza, que foi divulgado, e uma coisa que, que a gente constatou a partir disso é o tanto que o Fortaleza conseguiu superar as metas que estabeleceu para si, né? Isso falando de fora de campo. E agora, voltando os olhos para dentro do campo, a gente ainda está dentro do planejamento. Pelo contrário, já superamos até alguns, porque fomos campeões... Fomos tetra, né? Fomos campeões do estadual, é, chegamos à final e vencemos a Copa do Nordeste. Então, até mesmo as metas esportivas ainda estão sendo superadas e que assim siga ao longo desse ano. É imprescindível que a gente e... faça, faça um baita de uma aí. campanha no, no Brasileirão para manter, né? Manter. Tem que manter esse, isso esse aí.
1: Po esse ponto que você colocou é interessante porque o Fortaleza tinha como metas para o ano passado. Perdão. Um Quero pouco sozinho. mais modesta. Né? Eram, eram metas um pouco mais modestas. Era chegar na final do Cearense, você foi campeão. Era chegar na SEMI da Copa do Nordeste, chegou. Claro que você não quer perder, né? Tanto é que a eliminação da Copa do Nordeste demitiu o enderson né? Então, era assim, o enderson cumpriu a meta. Como é que você me demite eu cumpri na meta? Mas não foi por isso, foi por todas as circunstâncias que tinha por trás disso, né? E eu, Fortaleza, tinha como meta... É, disputar a competição sul-americana, e aí foi o quarto colocado da Série A, então ele superou e muito a meta, e ele tinha como objetivo avançar na fase da Copa do Brasil, uma fase, não, jogar as oitavas da Copa do Brasil, né? o Fortaleza foi semifinalista, então foram muitas metas batidas, e para esse ano, das cinco, dos cinco campeonatos que nós jogamos, já batemos em duas, né, com sobras, né? Tinha como meta chegar na semifinal e fomos campeões. Tinha como meta chegar na final da Copa do e fomos campeões. Tem como meta chegar nas oitavas de final de Copa do Brasil. E a gente já tá assim com quase um pé dentro, porque a gente já abriu uma vantagem grande contra o Vitória no jogo de ida. Na, nas, nas Libertadores, a meta é jogar a próxima fase, seja Sul-Americana, seja Libertadores. E a depender do que acontecer com a Alianza Lima... Eu acho que nós temos boa chance de ir para a Sul-Americana, pelo menos. E no brasileiro, ir novamente para uma competição, ou seja, ficar aí na, na zona de 14, 13o para frente. Eu acho que são metas bem assim, alcançáveis, né? Já batemos duas, estamos perto de bater três, de, 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 de cinco, né? Então, assim, eu acho que vai ser um ano é, tão bom quanto. Não, não da forma que foi, porque foi um ano absurdo. Mas aí é o, é, o, é o grande X da questão. Todas essas metas, todo esse superávit, tudo isso que aconteceu de bom, gira em torno da boa campanha no brasileiro. De nada adianta. O Fortaleza ter ganho o Cearense, ter ganho a Copa do Nordeste, avançar na Copa do Brasil e ser rebaixado a Série B. Então isso seria assim, um, um ano fiasco. Né? Não seria um ano de sucesso, seria um ano fiasco se o Fortaleza... É, terminar a série A de uma forma ne negativa lá vai em, vai em novembro. Então, é por isso que a gente, eu me preocupei, estou preocupado com a série A, o Fortaleza ocupa a vigésima colocação. Mesmo com uma partida a partida menos, já, já se foram três rodadas e estamos com zero pontos E o Voival já falou ontem na coletiva né, que contra o Corinthians é força máxima. Então não tem essa de vamos poupar para pegar o River. Não, é o que tem de melhor à disposição para pegar o Corinthians no, no, no Itaquera, porque o Fortaleza precisa manter a chave virada. Né? Se nós conseguimos virar a chave, voltar a recuperar, recuperamos o um bom futebol, vencemos ali o vitória de uma forma mais tranquila, mas tipo, o, o que nós jogamos ontem contra o Alianza Lima, que jogamos bem a, na, na minha visão, se manter isso aí, eu acho que para a gente chegar bem contra o Corinthians e conseguir alguma coisa por lá, porque é cara, é fundamental pontuar contra o Corinthians. Se vencer, maravilhoso. Mas precisamos sair do zero, precisamos abandonar essa última colocação. né? Então eu acho que é, essa, como eu falei, essa live a gente nós vamos pincelar, né? Os assuntos, vamos uma hora é Aliança, uma hora é Corinthians, uma hora é River. Mas vamos de acordo com a pauta, minha musa.
0: Perfeito. Vamos na verdade fazer o seguinte. O chat. Perfeito. O chat tem sempre prioridade. Inclusive, ontem a gente recebeu alguns Pix que eu acabei não falando na tela. Na verdade, não falando aqui, né? No caso, eu não estava escalada, a gente acabou esquecendo. Mas vamos falar, a galera que mandou pelo Pix ontem ainda. Vou aproveitar e colocar aqui na tela o nosso Pix. Ele também é o e-mail, tá? Se você quiser mandar. Já falei aqui no início da semana, vou reforçar. A gente está querendo mudar os nossos microfones até o aniversário de três anos do GT, que será em julho. Nossos microfones já estão tá fazendo aí dois aninhos, a gente está querendo mudar para uns melhores, então a sua ajuda é mais que bem-vinda. Apoie o trabalho da mídia independente, que se dedica ao Fortaleza Esporte Clube. Vamos então aqui. Ó. Rocino Moraes botou ontem a CEO, dançou muito, desenrola, bate e joga de ladinho depois da vitória. hein Nem fez o pós-jogo. Rapaz, dance... não dancei essa, mas dancei outras, viu? Ontem foi, foi um dia bom, até porque vou me botar para trabalhar no próximo, né? Aí eu precisei dar uma extravazada para ver se compensa. Deixa eu colocar o seu FTzão aqui na tela. É Valdo Miranda. Boa noite, amigos do GT. Boa noite, Evaldo. Aí o Tricolay lembrou as nossas Thumbs. Esse efeito fumaça das Thumbs é show de bola. Cara, mandar um grande abraço para o nosso designer, né? Juvenal Joaquim. É sócio da Miligrama Design, inclusive a gente recomenda demais o trabalho dele, muito foda, assim, além das thumbs, além da identidade visual, a camisa do GT foi desenhada por ele também, o Caba tem feito um trabalho sensacional junto com a gente. A Thalita botou, boa noite, amores da bancada e todos os tricolores presentes, que alívio deu a vitória de ontem, alívio grande, viu Thalita, grande mesmo. O Inaudes botou aqui, boa noite GT, agora é pontuar no Brasileiro e retomar mais ainda a confiança. Imprescindível, viu, pontuar. E quando eu falo pontuar, nem falo de vitória não, a gente sabe do histórico que o Fortaleza tem é, contra o Corinthians por lá. É um jogo dificílimo, mas o Saulo foi cirúrgico quando disse que se a gente mantiver o futebol, no mínimo o futebol, do jogo de ontem, dá para a gente, talvez, quem sabe, beliscar pelo menos um pontinho, um empate, um empate já já animava, já tirava a gente dessa incômoda posição, que é, que é a, a vigésima, né? A Carisa chegou aqui, cheguei, Imaculada Pires, Thaís, um alô aqui para Mossoró, Rio Grande do Norte, um grande abraço para você, tá Imaculada, obrigada por acompanhar o nosso trabalho, e um grande beijo para todo mundo que acompanha o GT, que torce para o aí, não só de Massoró, como também do Rio Grande do Norte, Norte todo. A gente tem um padrinho que, salvo engano, mora em Natal, que é o Paulo Costa. Tem muita gente que acompanha, que acompanha o GT daí. Um grande salve para todo mundo. Lucas Carvalho, encontrei com você ontem no jogo. Sensacional, boa noite. Si e ou! Tiago Rodrigues, já deixei, já likei, faz é tempo. Aí você deu aula, façam como o Tiago, deixa o like aí. Felipe Mendes, fala, tá aí, GT, todo chat, boa noite. Beijo, Felipe. Dedé Cervejeiro, boa noite. Depois de 13 anos, o nordestino ganha na liberta, sendo o primeiro time cearense a conquistar esse feito. Bora, Leão! Bora, Dedé, bora, já estava na hora, né? Do um nordestino fazer uma gracinha e que bom que, que fomos nós, a Flávia. Boa noite, GT, saudações tricolores, boa noite, querida. Lucivando, boa noite GT, sabem dizer como vai ser o mosaico antirracista? Porque a Comembol não deixa fazer nada. Lucivando, a informação que eu tenho é a mesma que você, eu só vi o vídeo, né? Não sei se Saulo ou Seule tem outras informações, mas vai ser uma, uma iniciativa <risos> aí da, da equipe mosaico, da, da TUF, e se eu não me engano no vídeo fala da Max Veículos, né?
1: Até, até porque os mosaicos nunca são revelados, né? Sempre tem a Isso, surpresa é. para, o, para o momento, para a hora, né? Então, acho Mas que... eu
0: acho que o que for feito vai estar tá dentro daquele. Não, não sei se. Não sei se renderá qualquer punição, não. Acho que a galera sabe fazer o, o negócio bem direitinho. Acho que vão se cercar das informações e da segurança necessária para fazer mais uma festa ali na arquibancada, como sempre fazem. Vamos aguardar, vamos aguardar. Quando é, quando é surpresa, é sempre melhor, é sempre mais bonito. O MD, ó, Márcio Denilson botou aqui boa noite, boa noite, MD. Renato José, boa noite. Será que Fortaleza quebra o tabu em Itaquera? O que é que vocês acham? Você, Elenilson e Saulo Alves, qual é a expectativa de vocês, hein?
2: Rapaz, assim, eu, o tabu que ele fala é Fortaleza. Acho que não ganhou do Corinthians, não só na época de Itaquera, mas acho que nunca ganhou lá, né? Nem Caimbu, nem Murumbi, nem canto nenhum. Então, assim, o, tabu, o tabu envolve mais do que o Itaquera, né? Cara, é... essa, é essa besteira de tabu assim, é... não entra em campo, a verdade é essa, né? Não pesa, né? Uma hora ou outra a gente vai ganhar lá. Já teve a chance para isso, recente, né? A gente teve recentemente um, um jogo, vencendo um jogo lá, e acabamos cedendo um empate, e outra vez a arbitragem atrapalhou também. Tem essas questões aí, todos esses, esses, esses empecilhos mas uma hora ou outra vai chegar aí. Eu vou ser sincero contigo. Agora o momento, eu, é, aproveitando, ó, o Corinthians está com um time é, que na Libertadores agora com, conquistou uma bela vitória contra o Boca e tal, mas em compensação tomou aquele vareio do Palmeiras, né? Então assim, é, ele é meio inconstante. Muito parecido até com o próprio Fortaleza agora recentemente. Então, bicho, eu acho que o risco que corre o pau corre o machado nesse jogo aí. Começa com isso. O risco que corre o pau corre o machado.
1: Nunca vi esse termo na minha vida, meu Deus. E a nossa senhora.
0: Eu também nunca ouvi nomes.
1: Mas assim, tem, um, tem aí dois, dois pontos interessantes, né? não é informação, infelizmente, mas é o seguinte, o Corinthians, ele, ele vai a Buenos Aires quarta que vem, né? Ele vai pegar o Boca, não é quarta que vem não, pô.
0: É quinta-feira. Não, calma. O não, tá falando não, não, do Corinthians,
1: não. O Corinthians pega quem? O Corinthians vai para vai Colômbia, Deportivo Cali na quarta-feira, tá? Então ele pega, ele, ele venceu o Boca terça-feira agora, ele pega o Fortaleza do domingo e ele joga na Colômbia na quarta-feira. É, o Corinthians ele poupou parte do seu elenco contra o Palmeiras para ter o time descansado contra o Boca. Então o Corinthians ele dá o luxo de libertadores é mais importante do que brasileirão, e aí ele foi para um clássico com o Palmeiras, com o um time em reserva, e tomou um varejo, vai ter tomado oito, mas ele garantiu os três pontinhos contra o Boca, ou seja, ele está na briga pela classificação, e vai para para Cali, né, na Colômbia, buscar mais uma vitória, então, pode ser que ele jogue com o Fortaleza no domingo em casa, com o um time mesclado ali, né, segurar alguns algum jogadores, segurar a galera que tá um pouco mais desgastada, é, então tem, tem também essa entre aspas aí, essa possibilidade pro Fortaleza, né? Algo positivo. E assim, até já emendando para a próxima semana, saiu uma matéria hoje que o Galhardo vai priorizar as duas próximas rodadas do Campeonato da Liga, da, da Copa, né? Lá deles lá. E aí deverá mandar para Fortaleza um time bem diferente. Porque ele quer vencer os próximos dois jogos no Campeonato Argentino. Eu acho que é Campeonato Argentino, tá? Se você... O nome, da, o nome do negócio mesmo, eu não sei não, mas é o a competição local lá. Ele quer. Superliga. É, ele quer. Ele quer priorizar essa Superliga porque ele quer fazer os jogos. Quando começar o mata-mata, quer fazer os jogos em casa. É tipo o Copa do Nordeste, né? Os melhores classificados decidem em casa. Então, para isso, ele precisa ganhar os dois, as duas próximas rodadas, que são as duas últimas rodadas. E aí tem uma grande possibilidade do River vir bem alterado para Fortaleza. Porque é uma viagem desgastante. Ele tem um jogo domingo. Em Buenos Aires, tem o um jogo quarta em Fortaleza, jogo domingo em Buenos Aires. Então ele vai dar uma. Pode, eu falei isso na live ontem, né? Se o River poderia dar uma segurada na turma, até porque o, o River ele tem os próximos dois jogos em casa. Né? Então, assim, mesmo ele vindo para Fortaleza com o time reserva e Deus abençoando o Fortaleza conseguindo uma vitória, o River tem as próximas duas rodadas em casa contra Colo Colo e Aliança Lima, chances do River fazer seis pontos tranquilamente e chegar nos 15 pontos, então é, é uma possibilidade que se abre aí, né, pra gente tanto contra o Corinthians no domingo quanto tanto contra o River é, na próxima quarta-feira, então eu acho que temos possibilidades e vamos torcer para dar certo, né, isso
0: é isso, vamos torcer é, Saulo, continua lendo aí, por favor, os favoritos
1: ó, oh, a Micael já viu Não cheguei, já deixei o like, feliz demais com a vitória de ontem, foi uma vitória maravilhosa Micael e o Daniel Silveiro, bota aqui boa noite bancada, boa noite Daniel, tamo junto sempre aqui com a gente, um amigo nosso ó, o Lucas trouxe um, um ponto importante e o Vinícius comentou e depois eu quero comentar em cima dos dois ó, mas é importante lembrar que ano passado é, não era isso não que eu queria falar do Lucas não não era isso não que o Lucas falou o seguinte, por que que, por que, que... mas é que também é importante né a nossa cota de TV tá deu muito alta no, no balanço, porque entrou a parte de a parte final da cota do Brasileiro de 2020 entrou em 2021. Né? O Fortaleza não caiu, foi o 16º. Tive, mesmo, que, mesmo que tivemos um déficit, né, de quase 10 milhões, mas uhum. o Fortaleza recebeu em 2021 algo perto de 20. Ou seja, na teoria, se esses 20 tivessem entrado em 2000, esses 20 milhões tivessem entrado em 2020, o Fortaleza já teria terminado com um superávit de 10, entendeu? Assim, na, no, no ajuste de, de, de padeiro, né? Então, por isso que a nossa receita deu bem mais alta, porque teve esse acréscimo do ano anterior. Mas o Lucas falou também, que eu perdi o comentário dele, que não tem meta, né? O, o, o Fortaleza, a meta financeira do Fortaleza na Libertadores era os 15 milhões que o Fortaleza já, já arrecadou apenas na primeira fase. Isso é a meta financeira que está no orçamento aprovado pelo Conselho deliberativo Mas o Vinícius traz aqui sim, Lucas, que foi a meta que o Marcelo Paes falou, né? Aquela que, aquilo que nós queremos para o ano. Eu até fiz uma vez um, um, um comparativo entre meta dita pelo presidente e orçamento aprovado no Conselho. As contas não batiam, entendeu? O Fortaleza teve um orçamento bem mais modesto. Ele projetou coisas bem menores, assim. as contas foram bem, bem a linha em linha não assim o que o Marcelo Paes falou não era aquilo que estava no papel no orçamento, entendeu? O orçamento estava bem mais pés no chão, então a meta do clube é disputar uma próxima fase, seja ela libertadores, seja ela sul-americana ou seja, ser primeiro ou segundo ou terceiro colocado, o que nos levaria para a sul-americana Paulo Roberto Baiman, primeiro superchat da noite se você não mandou ainda superchat, aproveita aí agora que liberou, viu? O Paulo destravou, estava travado, o Paulo botou lá o password e destravou a, 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 a fase do, do superchat. O da vem, vem demorando nas mudanças? Você concorda, Thaís?
0: Eu acho que ontem foi uma exceção. Acho que ele tem demorado na minha, assim, questão de entendimento, né? Próprio. Não, acho que ele vinha demorando nas partidas, talvez perdendo um timing em alguns momentos. Mas ontem não, ontem. Ontem eu achei que ele soube, não só acertou nas né, substituições, como acertou no momento de fazê-las. Não à toa surtiu o efeito muito rápido, né? Então, acho que é algo que ele tem que prestar... A gente veio falando de algumas coisas que precisavam ser corrigidas, na minha opinião, essa é uma delas. Tentar, tentar encontrar o, o timing perfeito das substituições. Ontem foi um exemplo. Se, se sempre for daquele jeito, vai ajudar bastante. Eu tenho... Tenho certeza que a intervenção do Voivoda vai passar a fazer cada vez mais diferença no desempenho da equipe.
2: Perfeito. O Adolfo. É, 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 ele fez só uma substituição antes do gol, não foi? Do Alianza, que foi a saída do, do Romero para a entrada do Kaiser.
0: Depois que o Alianza empatou aí, ele começou a mexer, né? Sim. Ah. Mas é. o gol, o gol do. O gol dos caras saiu o quê? 30 minutos? 20 e pouco. 20 e pouco? 20,
1: 22, 23, 24, é, tudo assim. Por aí. Então, primeiro ele tira o Romero e bota o Kaiser. Aí, aí sai o gol. Logo em seguida, aí, foi um, um ou dois minutos depois saiu o gol. Aí sai o gol. Aí ele. Tira... Aí depois ele
0: fez uma mexida de dois. Aí entraram
1: Depietre e Hércules. Saíram Jussa e. Lucas Lima, Lucas, não? Lucas Lima. Depois ele tira. É, Moisés e Crispim, foi isso?
0: Não, o que ele não saiu. não. Pikachu.
1: Pikachu Moisés e Pikachu entrando Tinga para fazer a do Pikachu. E o Zé. Troquei o Zé. O Zé o né? Para ficar mais no meio ali. É. O que foi que ficou no lugar do Mo? Ah, porque ficou de Pietre e cai e, e, e no, no ataque, né? Sim. Então ficou meio que um, um. E assim, uma coisa que eu ia falar agora e eu acabei esquecendo. Você eu não, ia ler assim. aí uma mensagem na hora que eu atrapalhei. Não, não, isso não era. era a respeito do assunto das substituições, sabe, de, de que deu certo, eu sim, teve uma hora que faltava ainda mexer dois, né? E ele estava na arquibancada ali conversando, assim, rapaz, o que que ele vai fazer agora, né? Porque ele já tá com dois atacantes, que é De Pietri e Kaiser, ele tá sem o homem de meu campo, né? Que o Lucasima já tinha saído e estava jogando com três atacantes, estava com De Pietri, Kaiser e Moisés. E eu percebi que o Pikachu tava cansado. Só que, na minha cabeça, sabe o que eu achei que ele ia fazer? Eu achei que ele ia tirar o, o, o Sebadius pra colocar o Tinga, como zagueiro. E ia tirar o Moisés pra colocar o Zé Weberson. Aí eu falei pro, pro Ito, né, pro Doc. Doc, vai chamar Tinga e, e Zé Weberson. E vai sair Sebadius e Moisés. Aí o... Não, acho que não. Aí ele chamou os dois, assim, mas foi na, tá, foi na hora, foi instantâneo. Chamou os dois, né? Aí eu disse, Doc, tu me respeita, Doc. Aí saiu o Moisés. Ou seja, você tem né, a substituição. Só que quem saiu foi o Pikachu, não foi o Sebastião. Né? O Pikachu tava morto já também naquela não. hora ali. Eu não tava mais aguentando nem ficar em pé quase. Teve uma bola que o Crispim deu para ele para correr. Tipo assim, porra, quer matar o cara, né? Aí é putaria, né, Crispim? Vamos lá. O Adolfo Medeiro, abraço do, de Mossoró também aqui. Abraço pro Adolfo, a turma de Mossoró, a turma do Rio Grande do Norte, acompanha aqui o Golo de Tradição. Doido Eli que eu Aguiar... pode ir lá e
2: o Baraunas façam uma fezinha vamos vão para o Nordestão para a gente fazer uma viagem ah, lá para Termas.
1: Aí, né, seria, aí seria massa, você Um joguinho lá em Mossoró para a gente ficar no Termas. Oh, Só, de... Eita, rapaz. Isso é massa. Ó, o Elia Boa noite, GT. Partida eletrizante. Fui na UTI e voltei. Espera aí, homem. Com aquela cabeçada do Benevenuto. Vamos por mais. Agora sim. Quem não deu um... Na hora... Né? porque aquilo foi surreal, meu amigo.
0: Inexplicável. Eu até vi um vídeo que a, a social média do... A galera que faz a social média do Fortaleza gravou com o próprio Venevenuto hoje, né? Postaram no Instagram, né? imagino que no Twitter também. Aí, em um determinado momento do vídeo, ele fala assim nem eu sei o que é que eu fiz ali. Eu acho que foi só... Sabe aquele momento quando dá um, zzz, um curto? Desliga, assim, um... O Tico com um teco foi, acho que foi aquele, aquele momento ali.
1: E o, e o Romero, né? Você tá louco pra frente, hermano mano. <risos> né? E eu, eu até quero falar daqui a pouco do Romero um ponto que precisa falar. O Gleison Galeno bota que hoje de Pietro não é banco do Moisés, que infelizmente sentiu demais os jogos grandes. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que eu o Moisés também não. Foi, ele eu, fez uma eu do jogo do Moisés, cara. Ele errou, ele errou. Mas ele ganhou muita bola ontem, sabe? Acho que... Ontem assim, foi...
0: nem, e nem acho que ontem... Desculpa, até te interromper, Saulo. Nem acho que ontem foi estar no hall das melhores partidas do Moisés não, foi não. com a camisa eu, do Fortaleza, eu, 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 não. Né? não. Não acho. Mas, ao mesmo tempo, não acho que o De Pietri já tenha conseguido desbancá-lo, não. Eu ainda considero Moisés... É imprescindível ali no nosso esquema e, e titular. Na verdade, na verdade, para mim, a gente achou o ataque. Né? Moisés de um lado, Silvio Romero na referência. Tenho gostado bastante.
1: O Thiago trouxe um ponto aí, né? Que o de Pietro faz uma cação muito alta e ele sempre consegue recuperar ali uma bola.
0: Mas mesmo assim, eu ainda acho que ele é esse
1: cara para essa minutagem ali, né? Para esses últimos 15, 20 minutos... Por isso que é importante ter o Depieto nesse momento, porque ele vai pressionar, ele vai conseguir ganhar essa. Ele vai conseguir ganhar desse zagueiro cansado, né? Então essa é a importância também do Depieto. Claro que em alguns momentos ele pode ser titular assim, mas eu ainda acho que o Moisés está na frente um pouco. É, o, o Raniero, né? Abraço pro Ranier, o rei do, o rei, do o rei do Amazonas, né? Tem o rei do gado, tem o rei.
0: Olha aí, rapaz. O Raniero veio falar comigo hoje dizendo que era bloqueado pela gente. tu então acredita só. Sério? Ele veio dizer assim, Thaís, eu não estou conseguindo mandar mensagem porque me bloquearam. Aí eu, mas como é que a gente bloqueou? Nossa. Se tu tá sempre ali com a gente. Aí ele disse que é porque não tava conseguindo mandar. Tentou mandar superchat ontem, não conseguiu Cara, e tal.
1: O Só que hoje eu fui ver... E tava?
0: Não, não tava. Hoje eu olhei todos os, os bloqueados. Todos. O, o Marcos Fábio ontem tá. me falou
1: a mesma coisa. Eu disse, ah, eu tô aqui na superchat... E tem a mensagem que eu estou impossibilitado pela página. Esse macho não. Consegue. Não, mas nem o,
0: nem o Max Fábio tá. tá então, está, então tem algum tá tem algum Mas o Ranieri Fábio. falou comigo justamente isso. Tipo, ele falou assim: Thaís, eu não consegui e vi que outra pessoa falou que também não conseguiu. Então eu Marcos, acho que eu tô bloqueado, mas não tá, não. Eu Marcos acho que Fábio, foi um bug do próprio é o seu cartão aí
1: que não tá com limite, né, não é, Max Mas obrigado aí pro Ranieri. O Ranieri assistiu o filme, né? Quem não assistiu o filme ainda, tá? Dentro dos de cinemas. Meu Tricolor de Aço 2 é um filme muito bonito. Né? Assim, conta a história de 2017, né? É, né? A partir do acesso, é isso? Nem lembro mais.
0: Spoiler, é a partir de... Terminou o acesso, é a partir da nossa trajetória na série B. Pronto. 2018, isso. 2019, 2020, 2021.
1: Perfeito. Tem uma... Uma historinha contada paralela ao, aos fatos do Fortaleza, vai ser narrado uma outra história. Cara, é um filme muito bacana. Vale a pena você ir lá para você ter essa memória, né? Memória do, do, do Fortaleza no cinema. Muito bonito. Então, faça como o Ranieri, vá para o cinema assistir meu Tricolor de Aço 2. Sandra Melo, boa noite, GT. Ontem foi emoção, saímos com a vitória. E a sensação que o futebol do time está evoluindo. Tudo isso é questão da confiança, né? Como o Evanils falou. Vamos ter a oportunidade de voltar a vencer jogos e voltar e recuperar a nossa confiança perdida. Ricardo Batista, via Tais ontem na prêmio, ainda chamei para falar, mas o barulho tava grande. Grande abraço, galera do GT. O Ricardo sempre. Eu encontrei com ele uma vez no Bossa Nova, acho que na final da Copa do Nordeste, ou foi contra o qual, o qual agora não tô lembrando. Cara, e... aproveitar
0: para mandar um, um beijo, um abraço para duas pessoas que eu encontrei ontem, foi o Cleilson, na... já na saída, já comemorando a vitória ali na esplanada. E o seu José Mário também diz que todos os dias acompanha a gente. Fica aqui dado um salve para os dois e, e a gratidão por vocês estarem sempre aí respeitando e prestigiando nosso trabalho.
1: Perfeito. Thaís, assim, um, um ponto aqui. Muita gente culpou o Jussa do gol, né? Porque ele, na marcação ele bobeou lá, cochilou, deixou o cara dominar, o cara dominou, virou, jurou pra trás e tal, aí o cara bota a bola na área, o Ceballos também não chegou a tempo, gol do do 1x1. Do, do um um. Mas assim, é o que eu vou falar na minha visão, certo? Lá de cima da Superior Sul. E aí a galera do chat também pode participar aí pra me ajudar, porque eu não vi esse lance, eu quis buscar esse replay, não achei canto nenhum. Antes do Jussa dormir na marcação, o Aliança estava indo para o ataque e o atacante do Aliança estava impedido. E aí o cara foi dar o passe, o, Allianz, o cara estava impedido, o cara parou e a bola sobrou para o Benevenuto. Eu acho que era ele. Se o Benevenuto cabecear a bola para o Max, o Max segurava com a mão e o Fortaleza ia retomar a, sa a saída de bola tranquilo, assim, porque na minha cabeça aquilo era um lance de impedimento, só que o Fortaleza não parou, a, a jogada deu, deu vantagem só que o Benevenuto deu um chute para trás, sem precisão. Desce chute para trás, a bola sobe e aí é onde acontece o lance do Justa, né? Que o
2: Justa não dominou. Não o que, não o que. Cara, eu boto a culpa no Benevenuto. Eu queria que o Benevenuto desse outra recorda de cabeça, outro... mas... Desce, ele, ele, só assim,
1: ó. É tua, Max. Uma cabeçadinha pro Max, o Max grava é, com a mão e começa o jogo. né? né?
0: Não, mas cara. Assim... Para mim,
1: eu... mim, isso foi tão óbvio de longe. Foi tão óbvio. É, de entender, longe.
2: Né? Porque eu tô, eu tô zoando com a situação dele de, de outro
0: momento. Da, assim, da cabeçada. Tão, é. Seria tão mais
1: Bastão, fácil né? e assim, o assim. O Jussa errou, ok? Mas mesmo que o Jussa não, não, não errasse, assim, que o Jusso tivesse conseguido dominar, correu um risco de dar um chute para trás, assim, sabe? De um, um chute de qualquer jeito. Na hora que ele chutou, eu fiquei louco. Por que, que ele não deu pro, pro Max? Porque tá, era impedido. O lance era nosso, era a bola nossa. Para a jogada. Aceito o impedimento e vamos jogar. Mas ele deu um chute para cima desnecessário e que gerou todo o ataque, entendeu? Então o Jus errou. O Juca errou, ponto. Mas porra, começou no Benvenuto, entendeu? Na minha visão, lá de cima. Não sei se vocês concordam com o que eu com o que eu vi, né?
0: É, eu eu até tinha colocado um pouco na cabeça que eu ia parar de tecer comentários nesse sentido, de, por exemplo, criticar vaias, porque a galera já acha que eu estou querendo doutrinar ou dizer como que tem que ser o comportamento de um ou de outro e que fique claro que não é isso. Estou dizendo o que é que eu acho, como é que eu vejo a situação. É, Para mim o Jussan estava fazendo uma ótima partida, apesar do erro, ainda qualifico a partida dele como uma boa partida. Ele errou, eu fiquei sem entender na verdade aquilo ali, porque ele cerca ele cerca a bola e não, não duela por ela. Né? Foi uma coisa que até para quem estava acompanhando ali não, não conseguiu entender bem o que é que ele quis. Talvez ele tenha subestimado o, o, o kick, né? porque ela quica e depois que ela quica aí, aí ele perde. Aí o, o cara disputa e fica com ela. Então, para mim, ele errou. Ponto. Mas tá longe de ser... O erro capital do lance. Longe de ser o erro capital do lance. Eu
1: tenho essa minha opinião aí.
0: Muito longe. Porque no é... momento em que o cara que estava com o Jussa fica com a bola e abre para a direita, o mocinho lá da direita, que eu não vou saber o nome, ele tem um espaço, assim, inexplicável para cruzar. Para encontrar o jogador que ia receber o cruzamento dele. Ninguém chegou para diminuir o espaço, para tirar do, do cara que, que levantou o espaço. Começou aí o erro, a liberdade que foi dada para o Cabalá lá de, de parar, de pensar no que, é que ele ia fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo, falha generalizada no momento em que há o cruzamento. Nem o Sebalhos consegue acompanhar o, o, quem ele marcava e o Benevenuto, se é a galera que reviu o lance, né? E o Benevenuto, ele fica, ele fica lá na marca do pênalti. Tanto que, no momento em que é o gol, é um dois contra um com o Ceballos, entendeu? Então, para mim, aquilo ali foi uma sucessão de erros, de falhas, que pode até ser colocado como começando desse ponto aí que você falou. De um, de um chutão que o Benevenuto deu, que talvez não tenha sido a escolha mais inteligente, a escolha correta para o momento. Se ele tinha hum, oportunidade de recuar a bola com tranquilidade para o Max né?
1: Ele poderia até dominar, porque se ele domina, o Barcos estava impedido. Então o Barcos não poderia tomar a bola dele. Ele poderia dominar, virar de frente, sair jogando. Ele, ele foi a pior... Tu sabe um lance capital de gol que a gente leva? O Felipe que escorregou. Não teve isso? Uhum. Assim que fizemos o gol, o Felipe escorregou na frente do Barcos e o Barcos perdeu o gol. Ali era o Barcos, né? Eu tô vendo algo. Era, né?
0: era. O Marquinhos era. até falou aqui agora.
1: Tá, perfeito, eu pensei que eu tava vendo algo. Então, assim, ali foi um erro capital do Felipe. Porque o Felipe errou dando o um gol pro cara. O cara não fez, graças a Deus. Mas esse Ju, o, o do Jussa, cara, foram tantos erros o Benevenuto errou, o Jussa errou, quem marcava o cara que errou, a, a marcação errou, como você falou, o Ceballos ficou dentro da área com dois, onde é que estava o Tite e o Benevenuto? Onde é que ele estava? Por que, que o Marx não saiu, não saiu so, socando? Ou seja, só sobrou para o Jussa, e aí eu acho que a gente pode ter milhares de críticas ao Jussa, é, ele de fato teve partidas horríveis nessa temporada. Horríveis. Eu destaco, o primeiro tempo contra o Náutico foi assim, deprimente eu acho que teve um outro, não sei se foi
0: Teve um o recente que foi agora, bem... Agora, agora,
1: eu acho que foi contra o esporte, o, o talvez. Mas ontem não foi, ele não foi pior em campo. Se tivesse... Mesmo ele errando nesse lance aí, ele não tinha sido o pior em campo ontem. Ele dormiu nessa jogada. E aí depois que a gente leva o gol, eu acho que a confiança dele foi pro chão. Assim. Porque teve um momento... Do, assim, logo após o, 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 gol, de, o gol de empate... Teve um cruzamento na área, no Fortaleza, um bate-rebate, e ele sequer subiu para brigar. Assim Ele tava, ele ficou aéreo, sabe? Ele ficou desnorteado depois que o Fortaleza tomou o um empate. Aí o, o Voivoda substituiu, e graças a Deus né? que o Voivoda substituiu com dois minutos em campo, mais ou menos, dois, acho que foi no primeiro lance, foi no primeiro toque na bola do Hércules. Não sei se ele pegou na bola antes. E aí o Hércules acerta um chute, que um chute que eu acho que todos nós que estávamos na arquibancada chutamos juntos, né? Porque a bola foi bem devagarzinho, assim, bem no, no limite da trave, trave essa, trave essa bastante abençoada, né? Trave essa que já levou... A mesma do o... Depietre. E a mesma do
2: Rony. Sim. Cara, de, de, um, modo, de um modo geral, a gente teve, é, como recentemente vimos, a gente teve é, falha generalizada, no sistema defensivo, é, decisão de tomada de forma errada no último passe, em vários lances, e erros de finalização. A gente venceu o jogo porque o adversário não, não era, digamos assim, um Colo-Colo e um River Plate. Né? Porque a gente cometeu muitos erros parecidos com esse que a gente cometeu contra o Alianza e perdemos o jogo. Contra o Alianza a gente ganhou. A gente ganhou porque. É, claro, tem a questão do, da qualidade do adversário também. E mesmo assim, a gente conseguiu lampejos de bom futebol. Né? Talvez até consequência daquela confiança readquirida é, com, com os últimos resultados. Mas mesmo assim, se, se o adversário fosse um pouco mais qualificado, eu acho muito pouco provável, com essas falhas repetidas que a gente teve de novo, eu acho muito pouco provável que a gente tivesse saído com vitória ontem no estádio de Castelão.
0: Sim, e assim, só para arrematar a questão do, do, do Jussa, após fazer uma avaliação do, do lance por inteiro, é, aí eu entro na parada da, da vaia, né? O Jussa, ele é um cara que vem, vem numa fase bem ruim. E eu vi uma pessoa, eu fiz um tweet sobre o assunto e muita gente respondeu, óbvio, teve muita gente que concordou com a minha opinião e teve muita gente que discordou também, natural. E entre as discordâncias, teve uma pessoa que falou que é porque que o, o Jússia nunca teve um bom momento pelo Fortaleza. Assim, eu acho que no momento das paixões, as coisas ganham escalada. assim. Eu não, eu discordo. Eu acho que a reta final de Campeonato Brasileiro do Jússia foi muito boa. Não à toa ele conseguiu a vaga de titular ali ao lado do Ederson. A reta final de a Série A... A própria fez
2: Deus campanha pela ótimo. compra dele.
0: Exato, exato. Perfeito. Todo mundo dizendo que era um ótimo custo-benefício. Eu fui uma que falei, mas não fui sozinha, claro. não. Muita gente Eu defendendo também. o ótimo custo-benefício. Exato. É... Então, assim, ele teve bons momentos, mas vem numa fase bem ruim. Em 2022, a gente pode dizer que ele teve mais destaques negativos, digamos assim, do que positivos, talvez. Né? principalmente aqui nas últimas semanas nessa, nesse momento em que o Fortaleza acabou encarando aí um declínio técnico é... então ele é um jogador em recuperação de confiança de tudo, é assim que eu o vejo certo? o próprio Jussa já perdeu um pouco de espaço, talvez até um reflexo desse momento que ele está vivendo, o Zé Welleson chegou e chegou com tudo pegou ali o lugar para ele então, assim, ele já não tem mais o mesmo espaço que tinha no início do ano. Então, ele é um jogador em recuperação. E eu não consigo entender, e isso é uma opinião minha, você tem todo o direito de discordar, mas eu não consigo entender como que uma vaia, naquela proporção, que eu fiquei assustada. Quando eu olhei assim, aí teve uma reação, né? Quando a galera... Porque disseram, não, a vaia foi bem pouquinha e depois os aplausos abafaram. Não foi assim. A galera teve a disposição de aplaudir, e eu, inclusive, aplaudi, e só aplaudi quando eu vi aquela vaia gigantesca. Quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, não, mas peraí, peraí. Porque um, uma situação dessa, para mim, afeta até os outros atletas, sabe? Não, não, eu não vejo como uma coisa isolada que, que fica ali só pelo Jussa.
1: E a gente precisava ganhar o um jogo. Precisava, e a gente virar, precisava Precisava, conseguir.
0: exato. E, e o Fortaleza era mais time. A gente teria condição. Óbvio, naquela hora eu tava muito puta. Muito puta, porque entregou um gol. Agora, eu não consigo conceber como que aquele tipo de protesto, porque diz que é protesto, né? Aquele tipo de protesto vai trazer algo de positivo pro Fortaleza naquele momento do jogo. Precisando vencer um duelo. Dificílimo decisivo, decisivo, perdendo ontem. A gente podia largar e torcer para Deus, Deus nos permitisse classificar para Sul-Americano. Podia esquecer a Libertadores,
1: Thaís. É tipo assim: por exemplo, nós estamos numa final de campeonato, aí tá um a um, aí precisa ganhar o jogo para ser campeão. Aí não vai ao time. Antes de acabar o jogo, assim é você jogar contra. né Naquele momento aí, entenda, né? Naquele Enfim, momento. Sim,
0: pensei... e aí eu acho, eu acho paia, eu não vejo sentido no sentido de eu não vejo nada de positivo saindo daí. Ah, beleza, tu manifestou tua, teu, tua insatisfação, massa, o que é que vai sair de positivo aí? Para o teu time conseguir é, reverter em resultado. Se não for, quando, quando a sua ação não resulta em algo que vá agregar em algo positivo, você já você tem que se questionar um pouco. Se, se ela está tá de fato... É, se ela é a via ideal para aquilo que você está pretendendo. Você quer protestar? Vaiar ah, naquele momento um jogador, da maneira como estava sendo, todos os jogadores saindo aplaudidos. Lucas Lima saiu aplaudidaço. Silvio Romero saiu aplaudidaço. Saiu o Jussa sob Fortes vaias eu acho paia, acho injusto, alto, acho contraproducente, acho uma série de coisas, uma série de coisas. Você pode discordar, direito seu, é, mas, mas me incomodou. E eu vi um vídeo hoje que eu não tinha visto ontem, é, que foi no final já, a Fortaleza vencedor, e na hora que os jogadores estavam se retirando de campo, alguém ou um grupo de pessoas fica... né? apurrinhando lá, criticando, xingando o Jússia. O time tinha, tinha vencido, né? Tenho certeza que qualquer pessoa dentro daquele castelão, qualquer torcedor do Fortaleza que assistiu a partida de casa, o próprio Voivoda, a comissão técnica, os dirigentes, todo mundo viu que o Jússia errou naquele momento. Não era, não era você seguir xingando o cara após ele ter exercido o trabalho dele, você seguir, mesmo depois de uma vitória, esculachando, que, que, vai, que vai resultar em algo, em algo interessante. Então, assim, eu, tem gente que faz aquela, aquele paralelo do, do seu chefe te vaiando, né? Óbvio que isso não acontece, porque é outro contexto. Mas você, tá, você vacila no seu trabalho. E o teu chefe passa a semana inteira soltando piadinha pra ti, não tem vai em trabalho, né? Em de trabalho. Mas passa o resto da semana inteira soltando piadinha, ou te xingando, ou qualquer outra coisa, azucrina, né? Te motiva? Isso vai te motivar? Às vezes motiva no ódio. Mas tem vezes que, pelo contrário, só te dá enchimento de saco. Então, assim. Hum, não achei, não achei uma situação legal. Mas vamos que vamos, né? Só. Falar porque, querendo ou não, isso ia ser um, um, ponto, um ponto a ser tratado. Não, e, assim,
1: e assim, todo mundo é livre para fazer o que quiser. A, e também somos livres para não concordar. Então, assim se você vaiou e você acha que a sua vaia é uma expressão democrática da sua tá forma direito. de torcer, você está tá no direito. direito. E eu também estou é no direito. direito de quem paga ingresso. Exatamente, você é, é isso. Mas é eu direito. também estou no direito de não concordar com você. E está tudo certo. É você tem direito de vaiar e eu tenho direito de achar a sua vaia errada. E tá tudo tranquilo, entendeu? Naquele momento eu vi, eu acho errada. Perdeu o jogo?
2: Beleza, vaiou. Perdeu o jogo. É, eu também só, eu só tenho vontade de... Eu já vaiei algumas vezes, não minto. Mas assim, durante o jogo, eu não tenho esse costume. Não, eu me policio pra não fazer isso. Agora terminou o jogo, jogou mal, eu meto a vaia, velho. E até, assim, eu achei a
1: vaia injusta porque por todo esse contexto que eu comecei a conversa. Eu acho que começou o Lance, o Benevenuto vacilou, o Jussa vacilou, o cara que marcou vacilou, o Sebadius vacilou, talvez até o Max também vacilou, mas o Vaiato foi só o Jussa. Então parece que o Jussa ele precisa ter, assim, ele tem que ter uma partida nível Tony Crois, fazer dois gols para ele ser aplaudido. Ou ele. Porque se ele, se ele. Se a gente interpretar que ele errou, que nessa, nesse gol aí, eu não botar com o eu acho que tem... Um... Eu boto a culpa no Benevenuto, porque a bola era nossa, impedimento, e aí final um chute pra cima sem precisão. É tipo, sabe por quê? Ó, olha só. 1x0 o River. Como é que foi o gol do River? Um chute fora da área. Mas quem foi que começou o lance? Pikachu. A bola tava tá no Pikachu. O Pikachu foi sofrer uma falta. O Juiz não deu. O River recupera a bola. Troca, troca o passe na lateral. Cruza na área. A zaga tira. O cara pega o rebote e chuta. Você, a gente pode dizer que o Max falhou. Ah, o Max tomou um frango, né? Ah, o Max não pulou. Ah, o Benevenuto cortou errado. Ah, o Capixaba deixou o cara chutar. Você pode colocar a culpa em várias pessoas. Mas a primeira culpa foi do Pikachu. O Cabal tava com ele e ele frescou ali e perdeu a bola. Então esse lance, eu boto a culpa no Benevenuto. O Benevenuto tem crédito, né? Claro que tem crédito. Ninguém vai... Se o Benevenuto tivesse o um gol contra ontem, olha como é foda, né? Se ele faz o um gol contra ontem, não era vaiado. Né? Ele tem isso, um gol, exato, contra... também. Não ia, ia ser vaiado,
0: exatamente. Não ia ser vaiado. Porque as galera já tem uma predisposição a determinados, né? Com algumas peças ali. E outra coisa, você falou um negócio que me chamou a atenção. Você falou assim, a galera quer que o justa seja o Tony Cruz. A gente precisa, moçada, modular a expectativa. Você não pode esperar que o justa vá fazer uma coisa que está além da capacidade técnica dele. Jússé é um cara esforçadíssimo. Eu vi aqui um comentário do, do Leandro que eu concordei. Ele botou assim: Quem merece vai é jogador descompromissado. Não é o caso do Jússé. Tenho certeza que ele dá o melhor dele todo jogo. Ele é muito profissional. Acho o Jússé um cara muito isso. profissional. Muito profissional. É um cara que se preocupa. O próprio Saulo falou. Ele ele deu uma desabada ali quando ele quando ele participou do lance que resultou no gol da Aliança, né? Então, assim, eu tenho certeza que ele está se cobrando para caramba por conta disso, enfim. Mas você não pode exigir dele algo além daquilo que ele consegue entregar. Para mim, o Júcio é um cara esforçadíssimo, consegue roubar algumas bolas, roubou algumas bolas bacanas ontem, consegue entregar um pouco de imposição física no meio campo. E ele, ele fazendo feijão com arroz... É o que é o que ele consegue entregar digamos assim não é você você tá dizendo ah então eu devo me contentar com isso não mas o Jussa consegue entregar até tanto você não pode exigir mais dele aí você pode exigir a contratação de um de um outro atleta para o nosso meio campo a gente tem todo o direito inclusive isso vem sendo pauta vira e mexe né o próprio Fortaleza está se movimentando para, no momento em que reabrir a janela, é, reforçar o seu meio campo. Então, assim, eu acho que precisa haver uma modulação de expectativa também, sabe? Tem que haver uma, uma modulação de expectativa. Mas vamos dar sequência aqui? Perfeito,
1: vamos aqui. Oh, tem um um. vazão aí, chat Vai, vai, depois eu, depois eu faço aqui um outro comentário de um
0: outro jogador, vai. O Adriano Duarte botou boa noite, amigos. Vocês são excelentes, parabéns. E continuem assim. Abraço a todos. Abração, tá, Adriano? Superchatzinho do Alexandre Rezende. Ele botou aqui. O Fortaleza solicitou a Comembol a mudança de horário da partida contra o River de 19 para 21 horas. Bem observado, Alexandre. É, Fortaleza não sei fez se vai conseguir, não, né?
2: Pois é, porque gosto, né? envolve
0: televisão e tal, mas seria uma mão na roda a mudança desse horário. Seria ótimo para a galera chegar. Superchat do Paulo Renato Vale Oliveira. Obrigada, tá, Paulo? Obrigada Poucas mesmo. Poucas palavras. Poucas palavras. Epa,
2: deixa, eu quero ler esse aí. Por ler. Eider Dantas do Ó. Lá, meu amigo potiguar, que mora lá em Recife. Trabalha comigo, inclusive, na tim. Ah, só é? porque falou de Mossoró e falou do Baraunas, merece esse superchat. Obrigado, meu amigo Eider. torcedor do Baraunas, viu? Esse aí é forte. Moral. Oh.
0: Moral. O Tiago Durans se tornou membro. Salvo engano, acho que o Tiago já foi... Já era. Não estou lembrado. Talvez tenha sido uma renovação. Obrigada, tá, Tiago? Obrigada mesmo por chegar junto. Paulinho. É, o Paulinho fala do lance, né? Lá A zona ali era de... Tu apagou aí uns que eu não tinha lembrado. Não, eu apaguei uns que
1: já, já foi todos lidos. Tranquilo.
0: A zona ali era de marcação do Moisés. Ele fala daquele cruzamento. A liberdade que, quando eu falei, né? que o cara que cruzou teve muita liberdade, ele fala que a zona ali era de marcação do Moisés, porque era o defensor direito do Alianza. E ele teve um raio de 20 metros de espaço. Dominou, levantou a cabeça, adiantou a bola e cruzou. Ninguém abafou. Perfeito. Mesma percepção que eu tive, Paulinho. Quer que tu ia falar de outro jogador, ou Saulo?
1: Não, é o seguinte, é porque, como o futebol ele é muito dinâmico, né? Ele gira a pauta, o, o debate ele muda muito facilmente. E talvez umas duas semanas atrás, três semanas atrás, é, o Romero era para ser devolvido para o Independente Era uma pauta que, que a, nossa torcida tava, a nossa torcida já estava pegando essa corda que o Marcelo Paes fez besteira em pegar, em, em dar o chapéu no, no Robson e pegar o, o, o Romero, porque o Romero não prestava, o Romero era isso, era que o outro. E eu lembro que eu falei aqui, numa live, ó, oh, vamos ter calma. O Romero tá vindo de um outro país, o Romero tem um problema com o filho, o Romero tá montando um apartamento pro filho, Ele... são vários problemas que passam na cabeça do filho, na cabeça dele, por conta do seu filho. Então, assim, vamos ter um pouco de paciência, né? Vamos ter um pouco de calma. O cara foi contador pra fazer gols, ainda faltam 55 tá jogos. E tem uma, uma imprensa aqui, eu não vou citar o nome, mas eles foram responsáveis por essa corda errada, sabe? Palavras do, tipo, que... palavras do tipo desastre. É, eu não sei a palavra correta, mas desse nível, sabe assim? Tragédia. É, todo jogador que vem com alta expectativa não resolve. É, de, me, me ajude aí com algum adjetivo de imprestável.
2: É... infrastável, claro. invendável. Inútil. Não assim, né?
1: Isso aí, inútil. Sabe? Inútil, é perto de inútil. Era isso que era que que estavam nos debates da imprensa cearense. E eu falei aqui em live um dia, ó, Não ficar, coloque
0: tá? da imprensa cearense por inteiro, né?
1: Uma parte, uma parte de alguns programas estavam fa fazendo isso, né? Então assim, uma parte da imprensa, obviamente. Então, assim, é... é muito foda isso, né? A palavra usada foi decepção. O Paulo tô aqui. Pronto. Que o Romero era a maior decepção do ano no futebol cearense. Perfeito, Paulo. Foi exatamente isso. Isso, o Romero tinha, tipo assim, dois jogos como titular, cinco jogos, ele entrou cinco minutos, sabe? Era isso. A maior decepção da história do futebol cearense foi o Romero. E eu achei isso tão errado, sabe? Achei isso tão de mau tom, de... de exagerado, sabe, foi pesado, porque é claro que quando o Romero vem da forma, da forma que veio, você gera uma expectativa gigante em cima dele, mas você precisa saber dois pontos, um, quem é o Romero, quem é o Romero, a pessoa, o atacante Romero, como é ele? Ele é um cara que vai sair driblando, é um cara que vai sair destruindo, é um cara que tem um pivô, ele é um cara tipo o Adriano, em no auge, ele é um cara tipo o Coelho Cabeção, ele é um cara tipo Rinaldo, é um cara tipo Sérgio Alves, ou seja, tem vários centroavantes com estilos diferentes. Então, como é que é o estilo do Romero? Como é que é o estilo que o, o da trabalha? Se encaixava? Ia ter que ter uma adaptação, ia ter que ter um ajuste, ia ter que ter uma forma nova de, de distribuir o jogo para o ataque. Então, nada disso foi levado em conta. Apenas que, como é a palavra? Decepção. Que o Romero era a maior decepção do futebol cearense no ano e que não sei o que, não sei o que. E eu falei aqui na live, pessoal vamos ter calma, é um ano todinho de contrato. Acaba em novembro. Vão ter 60 jogos. Agora que foram oito. Como é que nós vamos dizer que o cara não prestou em oito jogos, que ele foi titular em três e reserva em cinco? Ainda faltam 60. E agora que ele está com oito jogos como titular, jogou 21 jogos, eu acho, não é isso? Acho que é isso. Já vai com oito gols, entendeu? Fazendo gol decisivo em Copa do Brasil, fazendo Biz gol, artilheiro gol decisivo do em... time vice-artilheiro do time. Oito gols. E ainda faltam, assim, sabe quantos jogos faltam? Faltam 36 no Brasileiro. Faltam um o jogo do Vitória, 37. Faltam três da, da Libertadores, 40. No mínimo, 40 jogos pela frente. Não, que 40? 38 com 2, 38 com 3. 41, 42. No mínimo, 42 jogos tem pela frente. Entre Série A, Copa do Brasil e Libertadores. Então, assim, vamos ter calma, né? Porque é, é tudo corda. Aí, por exemplo, vocês querem ver uma corda boa? Uma corda boa, pessoal. Olha como tudo é corda. O Romero tinha feito, acho que, nem um gol ainda, ou talvez tinha feito um, contra o Bahia, não tô. O Bahia foi, o Bahia O gol do Bahia foi o primeiro gol que ele fez. Então, não sei se ele já tinha feito ou se tinha sido ainda, né? Não sei. O Ceará perdeu o Iguatu. Aí o Ceará anunciou Matheus Peixoto. Sabe quando será anunciado o Matheus Peixoto? 13 de março. 13 de março, o Matheus Peixoto foi anunciado e entrou no BID. 15 de março, ele deu entrevista coletiva na sala de imprensa. 15 de março de 2022. Hoje é 28 de abril, o cara não entrou em campo ainda. Ou seja, olha o tamanho da corda. Porque o Matheus Peixoto, em um momento, pode até ser nas próximas 42 partidas que faltam na temporada. No mínimo, que o Suá também vai ter. Mas o cara sequer entrou em campo. E naquele momento, estava dizendo que o Matheus Peixoto era melhor, foi uma melhor contratação do que o Romero. Como é que a pessoa fala isso se o cara nem entrou em campo ainda? Já se foram aí 45 dias que o Matheus foi anunciado e ele sequer esteve no banco de reserva. Então, a gente. Nós que passamos Fortaleza, e nós aqui que somos mídia e Fortaleza, nós temos que ter que ter cuidado com aquilo que nós escutamos. O que é que você quer consumir? O que é que você quer ouvir? O que é que você quer. De qual fonte você quer beber todos os dias? Porque se você quiser ouvir uma cambada de gente besta, falando mentira, fazendo raiva, dando corda errada para você, você é livre. Mas eu acho, se você quiser comentários imparciais para o nosso lado, comentários coerentes. Comentários pensando no bem do Fortaleza, eu acho que o local é aqui, agora de tradição. Então é, é a sua escolha. Você quer beber qual água? É, é aquela da piruá, né? Da, do, do Matrix lá. Você quer a, a, a verde ou a vermelha? Escolhas, cara, sabe? Eu parei de ouvir esses caras. Porque eu escuto, eu tenho raiva. Eu escuto, é, é para falar mal do, mal do meu time. É, é dar corda errada para pra minha torcida. Então, assim, você escolha. E o papel do Guarda de Tradição é esse é ocupar essa lacuna vazia deixada por esses caras. Eu não vi ninguém, ninguém da imprensa cearense perdeu 10 minutos para falar do balanço do Fortaleza. Ninguém. Ninguém. Você sabe aqui. Aqui você sabe que foi superávit, que foi isso, isso e isso, que deu isso, 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 isso e aquilo. Então, fica a dica, né? Seja bem-vindo, se você está aqui pela primeira vez. E os que já estão acostumados, isso aqui é o de Tradição. Todos os dias, às oito horas. Pode passar adiante, Thaís.
2: Obrigada. Deixa, deixa eu só finalizar aí o comentário do Saulo, até porque, senão, daqui a pouco vão sair dizendo que a gente também só fala bem até quando for preciso falar mal. Né? Mas quando for preciso criticar, a gente também critica, né? Claro que eu critico. vou usar até o próprio exemplo do Saulo, que... É, na época que a gente tava até com o Enderson ainda, né, naquela fase e a gente vinha ganhando jogos o Saulo teceu um comentário aqui numa das lives do Glória Tradição de que não tava nem dando gosto comemorar os jogos do Fortaleza, de tão mal que o time vinha jogando o time jogava tão mal e ganhava no sufoco, de 1 a 0 do, dos times pequenos, dos times mais fracos e não, não mostrava futebol de qualidade nenhuma, a gente via que aquilo ali ia, ia se desmoronar a qualquer momento como realmente aconteceu, né e, e, inclusive, na época, até o próprio presidente Marcelo Paes é, falou em uma das suas entrevistas, ah, tem, tem gente aí dizendo que não dá mais nem gosto comemorar a vitória do Fortaleza. Ou seja, é, com certeza ele se, se referia a gente, né, especificamente ao Saulo. Mas, naquele momento, era necessário esse tipo de comentário. E a gente viu o que aconteceu depois, né, na semifinal da Copa do Nordeste, quando o Anderson caiu, é, e, e o Voivoda acabou assumindo algum, algumas semanas depois, né? O time mudou da água para o vinho. Então, quando a gente se vê necessário criticar, a gente vai criticar também. Só para só deixar claro que é, essa fala do Saulo não, não quer dizer que a gente vai, como, como o pessoal gosta de falar, né? passar pano né? para a diretoria do Fortaleza, seja para quem for. É, a gente vai falar aqui o que, a, o que os nossos olhos veem, tá? independente de ser mal ou ruim, ou mal e ou ser, bom, e ser equilibrado
1: equilibrado, Sim. Né? eu acho que o papel é esse é ser equilibrado, né? não precisa nem precisa só crítico, só crítico, só crítico, só crítico com esse comentário que o Romero é a maior decepção do ano eu acho que isso foi uma grande injustiça e nem sempre só vem corra boa já fizemos várias críticas aqui hoje há várias coisas do jogo ontem, criticamos você e a levantou vários pontos negativos da partida Sim. Nós falamos do Jussa aqui por vários momentos, que ele errou. Eu critiquei o Benevenuto. O
2: critico o site, critico... Eu critiquei processos. o Benevenuto,
1: que é o querido precisa, da
2: cidade
1: É sempre o é
2: a melhora, óbvio.
1: Perfeito, Vai, Thaís. É Bora. Ó, tem mais comentário aqui, ó. O espião tricou. Justo precisa de... Eu, eu, eu
0: marquei ele, eu queria só comentar, Saulo. Eu marquei lá, ele, lá. porque eu marquei dois, na verdade. O espião botou... Justa precisa de constância de jogos bons e fazer a diferença positivamente, não precisa ser o Cruz. E o Marcelo botou que o Justa não, não foi vaiado por esse jogo, mas sim pelo acumulado de apresentações ruins. Problemático. É a questão do tá? crédito
2: que a gente falou. É
0: problemático você tirar um recorte, logo inclusive numa partida boa do cara, para depositar insatisfação ou protestar por um acumulado de sei lá, de partidas ruins. Eu acho que, primeiro, eu, Thaís, não vejo a, a vaia como a via correta para manifestar o protesto. Segundo, não sei se é justo você vaiar o cara porque, ah, não, eu tô vaiando porque hoje ele só errou naquele lance, mas ele já fez tantas outras partidas ruins que eu vou esculachar agora. Assim... Acho que acho que aí eu volto para o comentário do espião. Precisa de constância de jogos bons e fazer a diferença positivamente. Aí a confiança que ele precisa para ter essa regularidade de jogos bons e para fazer a diferença positivamente, ele vai conseguir do jeito que com aquilo ali. Não sei se é assim, né? Então, assim, se é disso que ele precisa, vamos dar vamos tentar dar as ferramentas que ele que ele precisa para conseguir essa regularidade, né, essa confiança, fazer a diferença. Eu eu sempre vou mais pela pela parada do, do incentivo, sempre, principalmente de um jogador que é nosso e que já deu já deu sinais de que pode contribuir em um momento ou outro, tá? É, mas só dando uma sequência aqui, o açaí do Léo Delivery, Mande açaí para cá. Mandando um super chat aqui, Todos nós temos uma fase Lembro-me que Tinga já foi muito vaiado Vamos, Jussa Manda um abraço pro Biel Aqui no Açaí do Léo Ele não perde uma live Um grande beijo pro Biel Obrigada, tá, Léo, pelo, pelo superchat E eu concordo com você Concordo demais E assim, é muito doido, tá? Lembrar de tudo que já foi dito do Tinga Lembrar de tudo que já foi dito e, e, e feito com o Tinga Hoje o Tinga é o Tinga, né? Fortaleza não estaria aqui sem ele, sem sombra de dúvidas sem ele e sem tantos outros o Marcelo mandou aqui um superchat pra gente, obrigada, tá Marcelo? obrigada mesmo por chegar junto o Rogério Anitablian botou que o canal Rogério Anitablian fez uma super live sobre o risco de guerra nuclear, mandou aí um superchat valeu Rogério e é viu aí? O Luan quer a verde ou a vermelha? Aí o outro dizendo que é azul. Qual é a cor dessas pílulas, Sal? Ei lá,
1: Sei que tinha duas. Parece que é azul mesmo. Era vermelho Sim. e azul, né? Que tava na mão do Morfeu, né? Puniu escolher. Aí escolher. Faz 20 anos essa história. Oh. Era,
0: o Daniel botou, mandou aqui. Para mídia tradicional, Fortaleza só presta estando na Série C e a Tufi invadindo o PC. É a opinião do Daniel, mandou um superchat aqui para gente. Obrigada pelo teu superchat, Daniel, de coração. Agora vamos fazer o seguinte. Muita discussão. Eu queria só para gente, antes da gente fazer a própria virada na pauta, eu queria, vou tentar compartilhar aqui. Eu tenho só que ter cuidado, porque quando você compartilha tela, a chance de dar uma merda é enorme, né? Então, peraí. aí. Vou compartilhar aqui. É eu vou compartilhar a tela inteira, então vocês colocam na tela quando eu disser, por exemplo. Coloca agora na tela, por favor. Tá na tela? Não. Sim. Tô pedindo. Obrigada. Footstakes botou aqui alguns levantamentos, ó. É, Iago Pikachu é o vice-líder em participações diretas entre todos os jogadores da Série A em 2022. São 23 jogos 9 gols, 7 assistências, 16 participações diretas. Líder do Fortaleza em gols e assistências no ano, sempre ele. É aquela coisa, o, o Iago ele tem sido tão decisivo, mas tão decisivo, em que até nas partidas que ele faz, em que ele não vai tão bem, como eu acho que foi o caso de ontem, ele consegue participar diretamente no resultado, intervir diretamente no resultado. É, o Silvio Romero pelo Fortaleza: 21 jogos, 8 como titular, 8 gols. Um gol a cada 98 minutos. Esse é o número do Rui Mero: praticamente um gol a cada jogo. 98 minutos, bota os acréscimo, né? Um gol a cada jogo, praticamente. O cara crava, crava e crava. Mas tem gente que chama de ruim mero, né? vice-artilheiro do Fortaleza e quem precisa de menos minutos para fazer um gol pela equipe na temporada. Ele crava, crava mesmo. Aí aqui, ó, as estatísticas. Eu vou até mostrar nessa aqui no Footstats, porque tem mais completa. É, mas basicamente aqui trocamos mais passes, mas o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Foram 17 finalizações de acordo com o Footstats contra 4. Aqui no, no, no Soft Score foram 20 contra 4. E pelo Footstats, dessas 17, 7 foram no gol, né? Que aí ele coloca como finalização correta. Desarmes, foram 16 desarmes para o Fortaleza, 7 para o Alianza, cruzamentos... A gente acertou quatro aí e errou 21. Os caras cruzaram menos do que nós. Teve também os lançamentos, né? Nós lançamos menos do que eles, mas acertamos mais percentualmente. É, deixa eu ver. Posse de bola foi bem, bem parelha. Escanteio, olha isso aqui. Nove escanteios de Fortaleza, zero para o Alianza. Assistências para finalização, 13 para o Fortaleza, 3 para a Alianza. É, defesas, o Max defendeu uma e o goleiro deles precisou defender seis, sendo duas delas defesas difíceis. Né? Aí aqui, faltas cometidas e sofridas, tudo igual. Mais impedimentos para o lado do Fortaleza, mesma quantidade de perdas de, de, da posse de bola... Aqui coloca o Hércules, como... Deixa eu ver se eu encontro. É, o Hércules foi... O Hércules seguido do Silvio Romero, né? Foi o destaque. Os dois destaques. Aqui o mapa de calor do Fortaleza. Lucas Lima estava caindo por esse lado ontem. Inclusive, uma coisa que merece a nossa observação é justamente... É... Saulo, tirei da tela rapidinho, por favor, para eu poder voltar. Hum. É justamente, não sei é que vocês, como é que vocês têm visto, mas tem me chamado a atenção esse posicionamento do Pikachu e do Lucas Lima. É... Já tem uns três jogos, dois, três jogos. Eu não vou lembrar agora se começou no Vitória ou no Calcaia, no primeiro jogo contra o Calcaia em que o Lucas Lima ele tá ele tá jogando aberto na ponta assim quase como um ponta realmente na ponta direita sabe e está permitindo que em determinados momentos ele fique invertendo de posicionamento com o Pikachu por hora o Pikachu tá aberto como o Ala que é e o Lucas Lima tenta entrar tenta trabalhar por dentro por outro, que inclusive foi nesse momento em que saiu o primeiro gol, que foi o gol do Romero, com participação de Lucas Lima e Pikachu, em outros momentos o Lucas Lima está aberto ali, caindo pela ponta, e o Pikachu entra para jogar por dentro. Foi no Andés em que o Lucas Lima consegue dar um giro no marcador e, e já toca em direção, assim cruzada né, em direção à área para o Pikachu, entrando por dentro, é, receber na área e abrir. Ali pro, pro Silvio Romero. Então tem me chamado a atenção. Para mim tem sido uma variação que é novidade. Tu sabe que, eu,
1: tu sabe que eu esculhambei o Lucas Lima, ele no chão virando, eu esculhambando ele, né?
0: Não, é o aí. ele tem uma, nesse lance, uma nesse lance. história não, interessante. Não, não,
1: não, não, não. não mas calma. Tem Caralho. lógica. Tem lógica, tem lógica. Olha só. Aquele lance ali, ele me parece ser um lance ensaiado, né? Onde eles. Um toca pro outro e faz uma, uma tabela. Aquele lance foi tentado umas duas vezes antes. O mesmo lance. O Pikachu dá pra ele aberto, só que ele não conseguia virar. Por quê? Porque ele não tem direita. Ele só tem esquerda. Então, quando ele ia virar, ele perde a bola. Quando aconteceu pela terceira vez, aí eu puto, né? Porra, Pikachu! O Lucas, ele abre a direita pra quê? Se ele não tem direita. para quê que ele bota a bola pra direita? E ele girando, certo? E ele girando, caindo, e eu não tem direita, aí ele toca pro Pikachu aí o Pikachu levanta a cabeça e toca pro Romero e o gol sai, tipo assim era eu criticando esculhambando e ele girando no mesmo tempo tocando pro Pikachu e saiu o gol então assim, foi uma novidade porque o Lucas Lima, ele puxa pra esquerda pra dar o giro, perfeito não tinha feito ainda, fez deu certo, ótimo mas até o momento ali, ele já tinha errado isso, porque o Lucas Lima, ele pegou... Cara, o Lucas Lima teve umas bolas que ele pegou de direita, dentro da área. Como ele não tem a direita, mata ele. Porque se ele tem, ele tinha chance de finalizar várias bolas, mas ele não tem a direita. Ele tem que girar o corpo, ele tem que botar a esquerda para poder finalizar, né? Então eu acho que essa foi a crítica ao Lucas Lima. E eu vou agora fazer um comentário, Thaís, muito impopular.
0: Ave Maria. <coughs> Ah, Quando Pikachu... ele mete essa, já.
1: O Pikachu fez uma partida muito ruim ontem, cara.
0: Não, mas não é impopular.
1: Muito ruim, Mas assim, assim ele... ele. Ele errou muito, cara. E assim, e é isso que me dá nos nervos do Pikachu. Porque. Em alguns momentos do jogo. Em alguns momentos do jogo, eu acho que o Pikachu, ele meio que se desliga, assim, ele se desconcentra. E aí ele joga de qualquer jeito. Tipo assim, teve uma, uma bola lá que que a bola tava no alto, aí ele que chutar em cima de um cara. Tipo assim, ele chutou, mas não passou nem perto. Sabe? Assim, ele qualquer jeito, isso, de qualquer jeito. Aí teve uma outra que ele tava dentro da área, aí foi finalizar de qualquer jeito. Tipo assim, ele ele leva o jogo em boa parte do jogo de qualquer jeito. Quanto o Calcaia foi igual, igual quanto o Calcaia. Aí ele pega, fez o gol, né? Fez os, recebeu, a, recebeu a bola do, 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 do Moisés e fez o gol. Aí no ano seguinte o Crispim acha ele e faz o gol. E ele dá o passo para o Ronald, dois gols em uma assistência em uma partida. Ou seja, melhor em campo. Né? Ontem ele vinha mal, ele vinha mal. Só que ele acertou e sabe o que é o que é pior? Olha o seguinte, essa jogada que eu falei do Lucas Lima, que eu fiquei com raiva porque o Lucas Lima girou, eu falei assim, ó, vai Lucas Zima, aproveita que o Pikachu acertou uma. Entendeu? Aí o Lucas Zima errou. Aí o Pikachu deu de novo no Lucas Zima. Eu disse, não der, porque ele não tem a direita. Ou seja, o Pikachu tinha acertado um passo pro Lucas Zima, ele tinha perdido porque ele fez o giro errado. Na segunda ou a terceira, não sei, ele acertou. Aí acertou. E aí o Pikachu tem um outro defeito. Que é ter a paciência para poder decidir. Ele já teve isso. Já vimos o Pikachu no ano passado, por exemplo, dominar uma bola dentro da área do Allianz, ter a frieza de dominar, driblar e tocar pro Torres. Foi o que ele fez ontem com o Romero. O Pikachu, muitas vezes, ele quer dar um, um chuveirinho na área. Ele quer de qualquer jeito. Quando ele se acalma, ontem ele recebeu a bola, ele levanta a cabeça, vê o Romero e deu, deu no pé. Assim, foi pronto. Pikachu, é isso. É, isso aqui. é com calma, Pikachu. É com calma. Calma. E tanto é que no lance do segundo gol, ele deu uma tabelinha, sabe assim? Pá, 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 e deu o segundo gol. Deu do assist... Ou seja, mesmo o Pikachu mal, o Pikachu deu duas assistências. Não é um miserável. Se ele, tivesse, se ele tivesse jogado mal mais um pouquinho, tinha feito gol. Se ele tivesse jogado, Zé 10% melhor tinha feito gol. Não,
0: Não. É, 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 aí Não tá. é aí que tá. É aí que tá. O quanto ele tem sido decisivo é De incrível, disparo, cara. com folga com folga o jogador mais decisivo do Fortaleza incrível, 2022 assim, ele eu... não tava fazendo uma boa partida e mesmo assim falei, o cara perfeito. desatou o nó e, mete... e ajudou o Romero a botar para dentro né?
1: e, e, e agora eu destaco esse ponto positivo nele porque tem jogador que quando ele começa mal você pode tirar né você pode... Não, não se recupera hoje, né hoje não é jogo para o Fulani pronto o Pikachu vinha mal mas ele achou duas assistências, meu amigo. E o que importa, o que é que importa no jogo? É gol. Então, quando, quando o Pikachu deu a, deu a primeira assistência, a galera que estava do meu lado disse: acabou, né só? E eu coloquei no grupo, tá? Ó, eu tenho aqui um grupo, esse grupo é conhecido. Se você falar alguma coisa lá, acontece. Eu coloquei Sim. domingo contra o Calcaia. Pikachu está hoje querendo matar a gente de raiva. Pikachu faz dois gols e uma assistência. Aí todo mundo, obrigado, sal, obrigado, sal, obrigado, sal, obrigado, é né? Porque eu. Zica reversa, né? Quando foi ontem, eu falei assim: é incrível como o Pikachu tá pior do que é domingo que é do o Calcaia. Dos assistências. Então, assim. Né? Que bom, né? Que bom que o Pikachu, ele, ele, mesmo não bem, ele consegue ser peça decisiva em momentos decisivos do jogo. Cara, teve um jogo, não sei se vocês vão lembrar aqui, de Fortaleza e Grêmio. Foi a primeira vitória depois da volta do público. Um jogo 0x0. Zero zero, um, jogo, um jogo assim... Ah, meu Deus! Eu ia, eu ia falar a palavra lixoso, mas eu acho tão tempo, tão, tão chulo. Um jogo perebento, sabe, seu Marinho? E o Pikachu lembro, não, acertando, tá não acertando nada. Mas ele não pegava na bola, o Pikachu. Aí o Romarinho acha ele dentro da área. O Miserável gira, acha o Pode cantinho. 1x0, um três pontos. É isso. Esse é o Pikachu. Né? É o cara que erra o jogo inteiro. Ele erra. Eu
0: nem acho que ele erra isso tudo. Não, tu tá, tá falando é. um jeito como se ele errar. Ele estou, também, exagerando, então. estou
1: exagerando. Estou exagerando. Ele erra boa parte. Você jura que ele tá descompromissado. Você jura que ele tá vacalhando. Mas ele vai aparecer lá e vai fazer um gol. Vai dar uma assistência. Vai fazer dois gols e uma assistência. Vai dar duas assistências. Então, é, olha... Do, do Cocô aí na, na tela. Os números do Pikachu de 2022 são impressionantes, cara. Nove gols e oito assistências, né? São sete assistências. Sete. Hum, seis. Não. são... Eu sei que são 15 no total. São
0: nove gols e. É, então são seis, né? Nove sete e... assistências. Nove gols, sete assistências e é participações coisa. diretas. É
1: muita coisa. Eu tava vendo hoje de manhã o Bom Dia Ceará. O Juscelino colocou lá que o Vina tem 7, 8, sei lá, participações em gol, né, no ano. Tem não sei quantos gols, não sei quantos assistências. E tá elogiando. E o Pikachu, que vai com 16, né? Sei lá quanto é que o Vina tem. Eu sei que o Vina tem não sei quantos gols e tava comparando, né, os, os últimos anos do, do Vina. Mas o Pikachu é um absurdo, cara, absurdo. 9 gols, é o artigo do ano. Acima do Moisés, do, do Romero, que tem oito, né? E já vai com sete assistências. Duas ontem. Terceira assistência em Libertadores, né? Ele deu o passo pro Kaiser. E ele deu o passo pros dois gols de ontem. É absurdo.
0: É isso. E aqui, ó. É... A gente precisa... Menina, Thaís, até parece que tu não conhece que o sal é exagerado. A Jéssica lembrou de uma coisa muito doida. O cara, decisivo. A pessoa com mais participações diretas, né? No time o que menos precisa de minuto para participar de um gol, só não jogou um jogo como titular. Cuiabá. O único jogo que o Pikachu não jogou como titular. E tem um gás, pô. O cara joga quase toda a partida, 90 minutos. Quase toda a partida. É um gás que eu não sei explicar, não, pô. Não sei explicar. E assim, para mim... Ele joga bem quase toda a partida. Mas há as partidas em que ele fica apagadaço. E ali, na reta final, tira um coelho da cartola participa de um gol. É, é um achado, na verdade, assim. Mas desde que o Fortaleza anunciou o Pikachu, eu tinha. Eu, eu fiquei assim, porra! Que achado! Você pegar o Pikachu sem gastar um real, tipo, custo-benefício altíssimo.
1: Altíssimo, altíssimo, absurdo. Até
0: aí, absurdo ó, pelo
1: que, ele, pelo que ele já entregou nesses dois anos,
0: total, total,
2: total, total. já se pagou. Não, e ele, muito. não... Ele,
1: ele, ele não se pagou
2: porque não pagou nada. É, é, mas e o salário? Então, é... não, o salário esse é, é... obrigação, não é verdade? Então, é, 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 ou seja, é esse e esse sim é um superávit de retorno técnico, total. Ó, oh, Thaís, tá com pouco like, tá?
0: Então... É o que eu ia dizer agora, viu, Saulinho? Porra. Quase 900 pessoas aqui conosco, mas a gente não tem... Não tem 800 likes aqui, de acordo com o meu número. Pelo amor de Deus, moçada, já dava pra ter batido esses mil likes, viu? Deixa o teu like aí, dá pra gente bater agora. Se tem 877 pessoas, dá pra gente bater agora 877 likes. Papoca o dedo aí. Tá subindo, tá subindo.
2: O tem que dar a cutucada dele. O que foi? Aí,
1: não, mas assim, na época que eu falei isso, é, é o
0: famoso assim, né? Foi, depois do comentário do Saulo do... sobre Pikachu, você bota assim: Saulo Alves, fã ou hater?
1: É, porque assim, é fã depois... ou é
0: hater do Pikachu?
1: Depois foi desse aí, meu como... comentário aí, é. ó, é porque a galera primeiro tem que me agradecer, né? Porque foi com esse, foi com esse meu comentário criticando o Pikachu que as coisas começaram a desandar. Porque até esse dia, o Pikachu tinha um gol pela Copa do Brasil de falta.
2: Ah, então já tinha Só. saído o gol contra o Ipiranga, né?
1: Já tinha, já, já tinha. Ó, Thais, ó, o Flávio colocou aqui, ó. O sal aumenta, mas não inventa. Assim como o torcedor tomando soro dentro do estádio. Essa história, ela foi confirmada por testemunhas na Arena Castelão, então, Flávio, é... a história é verdade, tá? Eu só passei para frente a história.
0: Ó, oh, bota aí na tela de novo, por favor, compartilhamento. Só pra gente olhar aqui uns últimos dados, umas últimas estatísticas. No fundamento passe, ó, o Felipe foi quem mais deu passes certos foram 45 passes, 40 certos. O Tite deu aí 43 passes, 39 certos. Ceballos também, com um número bem alto. Seguido por Crispim, Lucas Lima, Pikachu e Jussa. Aí se a gente muda aqui para finalização, ó, Moisés finalizou três vezes, sendo duas no gol. Hércules, uma vez, um gol. Só precisou de uma, né, o menino? <risos> Lucas Lima... No... Luca Lima finalizou uma vez. O Jussa finalizou uma vez. Aquela bola entra. O Romero duas vezes. Uma no gol, outra para fora. Pikachu três vezes. O De Pietre também três vezes. Ó. Aí Deixa eu ver aqui. É, desarmes. Felipe desarmou Quatro vezes. Quatro vezes. O Tite, 3. Lucas Lima, 2. Jussa, 2. Brian, Sebaios, 1. Um. Ai, cadê? Deixa eu ver. Interceptação. Felipe, Pikachu. Virada de jogo. Lucas Lima, Pikachu, cada um com dois. Assistências para finalização. Respeita. Ó, oh, o Lucas Lima se desmanchou em bola, tá? O Saulo é hater, mas se desmanchou eu não, em bola.
1: Eu não critiquei que é o Lucas Lima hoje. Eu não ouvi é o critiquei do Lucas Lima.
0: Mas vou, é, é a coisa... Pronto, vou fazer que, que, que vai o hoje. É, é, é pelo que... histórico.
1: Não, o Lucas Lima foi melhor em campo ontem. Pô.
0: Melhor em campo, também acho. Óbvio, Romero e Hércules, destaque. Só tem um ponto com o Lucas Lima. Mas para mim, melhor em campo.
1: O segundo ponto pro Canzema, que é o ele tem que ter o vício de chutar no gol. O vício. O desejo, o tesão. Porque ele pega muita bola dentro da área e ele quer dar um drible. Meu amigo, dê no gol, o você city, bate. Né?
0: Ele,
1: ele, ele tem bate uma bem na mania bola. que às
0: vezes ele não, ele não confia e bota pro gol. Ele prefere tentar buscar alguém para tocar. E ele,
1: ele tem um bom chute. Então, assim, se o Canzima tivesse um, um desejo de chutar no gol. Cara, o Felipe deu uma pra ele. Linda a bola. Ele não chutou. Ele quis dominar pra poder girar. Assim, é só isso pra mim agora. Lucas chuta, meu amigo. Porque o Hércules só foi gol porque chutou. Chuta. Chuta que a bola entra. É isso.
0: E aqui a oh, tô... assistência duas pro Pikachu.
1: Deixa eu botar aqui um na tela agora, o um negócio aqui. Posso?
0: Tira, tira o compartilhamento da, da tela aí pra mim, por favor
1: vou botar o meu aqui agora, ó. A, a a Karen, né, Karen Hélia no Twitter, ela, bot, ela faz um acompanhamento legalzinho aqui, ó. um resumozinho, né, ó, pra gente ver, ó, o Pikachu vai com nove gols, artilheiro, o Romero com oito, tem o segundo, o Moisés com seis, aí Romarinho três, Depriete três, Kaiser três e Hércules, olha, o Hércules já vai com três gols, tá? E aí tem mais gente que fez gol, né, o, o Zé Welson tem dois, o Tite tem dois, né? Quem mais tem gol? Que, que não tá aí nessa relação?
0: O Tinga já fez gol esse ano?
2: Já. O Tinga fez, o Tinga fez, foi, o Tinga fez contra o, o Souza,
0: Foi, é? foi gol o contra o Souza. O CRB fez também
1: não. Não, o CRB não foi não. Aí não, foi não, né? Foi não. Aí gastou.
2: Contra o CRB? Não lembro, não. Quem foi o gol contra o CRB, né? No 2 a 0 aqui.
1: Ronald, o Ronald tem gol. O Ronald fez gol contra o Calcaia. Cara, você sabe, a minha memória tá tão ruim
2: Rapaz, que, eu não
1: sei, que eu não sei nem como é que nós ganhamos desse CRB.
2: Foi inclusive o jogo de retorno dele, que ele tava fora um pé de tempo.
1: Sim, mas ele não. Eu acho que o Romarinho tem. O Romarino só tem dois, só tem dois, dois, dois gols. O já Ronald tem,
0: três, tem ó. Fez no último.
1: Eu acho que o Romarinho tem três gols. Pô. O Romarinho fez gol contra o Souza, fez contra o Floresta e fez contra o Botafogo da Paraíba. Oxi. O Romarinho fez gol na estreia contra o, Floresta, contra o Souza. Fez gol na segunda rodada contra o Floresta e fez gol contra o Belo. Cara, a gente ganhou do CRB 2x0, gol
2: de Tinga e Zé Welles. Como é que foi esse gol do Tinga, você Foi, foi na, naquela trave ali do lado da Tuf. Logo no, hum. no primeiro tempo. Uma sobra na pequena área.
1: Macho, eu não lembro, não. Não tem quem faça me lembrar, não. Eu tava... Ó, eu, eu tava esses dias... Eu tava esses dias no... No, no dia do jogo com o Tucalcaia. Eu perguntei pro Doc qual, qual tinha sido o gol... Do Fortaleza nos jogos do Ferroviário, porque eu não fazia a
2: menor ideia, mas é, o que é, hein? É a idade, é deve, deve, deve ser. Eu, eu também tenho dificuldade de, de relembrar agora coisas, jo, jogos recentes, né? Os mais antigos fica tipo não. uma espécie de Alzheimer.
1: Exatamente. Se você, se, vo, se, você me, se você me perguntar quem foi que fez o gol no jogo de 2003, eu lembro, mas quem fez o gol contra o, agora, o, o, o Ferroviário na semifinal, eu não sei não. É. Teve um gol contra. Teve um gol contra, foi o segundo gol, né? O segundo gol foi contra. O primeiro, meu amigo...
2: O primeiro foi do Kaiser, no comecinho do jogo, né? Se você tá dizendo, eu acredito. Não, mas eu, também, eu também tô tentando lembrar. Pra mim, o Kaiser... É que, o o, o Kaiser, bateu,
0: foi... Kaiser bateu na bola, sobrou... É, um esse aí foi
2: o gol contra o CRB, 1x0. O Kaiser fez o gol contra o atrás de Lagoinha, de voleio É, esse aí eu lembro, eu tava trabalhando contigo, esse aí. Foi. Não sei não. Ah, sim, e, a, e a, as assistências.
1: Que a cara colocou aqui, ó. Pikachu tem sete, o Moisés tem três assistências, o Ronald tem três, Capixaba tem três, e o Crispim também tem três. Então esses são os principais números, os principais, né? Artilheiros e gaçons do Fortaleza na temporada até aqui. Agora eu fiquei preocupado, viu, com a minha memória, viu? <risos> o Gerson falou que é a química da tintura. É muita Pode tinta ser. na cabeça. Pode ser. Será, hein, Jefferson?
0: Não, o sal é o tempo inteiro, fica, fica louro, fica moreno, fica louro, Não fica Não é moreno.
2: muito, cara, fica, vai ficar moreno. Vai, parece cor de joelho.
0: É, o... Peraí, moço. Vamos fazer o seguinte, queria dar alguns avisos aqui. O primeiro deles é agradecer ao Pix que eu recebi. Esse aqui eu até deveria ter dito antes. É, a gente recebeu ontem ainda, que é a do Carlos Salles, mandou um pix para gente, e o Iago Martim Barros também. Então, muito obrigada, tá, moçada? Manda pix aqui também para o GT. Nosso pix está aí embaixo, ó. é o nosso e-mail, tá certo? E assim, antes da gente dar sequência na pauta para a reta final aí de live, última meia de live, a gente vai falar agora do futuro, né? Próximo jogo no Brasileirão, próximo jogo na Copa Libertadores da América contra o River Plate, eu queria só dar um aviso para vocês, tá? Vocês sabem bem que a 1xbet, é parceira aqui do GT, tá conosco há muito tempo, desde o ano passado, 2021. É patrocinadora do Campeonato Brasileiro, foi do Manjadinho, também patrocina grandes ligas europeias e é parceira de grandes clubes da Europa, Liverpool, Barcelona... São dois deles. Então, eu te convido para conhecer um a 1xbet, uma das maiores e melhores casas de apostas do mundo. Ela está com parceria com a gente, em que você consegue uma garapinha, você indo no link que está tanto no, na descrição desse vídeo, como fixado aí no, no chat. Você vai no link, se cadastra, utilizando o nosso código promocional Glory Tradicão, você consegue o dobro do seu primeiro depósito. Você bota 100 reais, ganha R$200, bota R$1.000, ganha R$2.000. Então, assim, é uma baita oportunidade para você já com... começar com uma banca bem legal lá na 1xbet. É um xbet que sempre está tendo aí odds bem competitivas. Não tem só futebol, você também consegue ir esportes lá e dentre outras modalidades. Então, dá uma olhadinha, vai lá, compara as odds com a eventual site que você utiliza hoje compara, eu tenho certeza que você vai ver na 1 uma baita oportunidade de fazer aquela rendinha extra tá certo? Então corre lá, utiliza o nosso código promocional, ganha o dobro do teu depósito e corre pro abraço. Agora eu vou chamar aqui os meninos e a gente vai falar eu vou até mudar aqui, botar um negocinho que a gente já deveria ter botado e eu não botei porque a gente vai falar o quê? Vai falar de Corinthians e vai falar de River Plate. <risos> É isso, Saulo. Bota aí as informações que, que tu tem do nosso querido... Pera aí, que agora eu vou ter que cuidar aqui da minha neném. Eita. Fala, aí, fala aí agora dos próximos passos do Fortaleza, a viradinha de chave que a gente vai ter que dar de olho numa recuperação na Série A, né?
1: Não, antes de falar, só ver aqui alguns comentários estão aqui guardados, né? É, o Fernando Calado debutou aqui que essa história do soro é verdade. Conversei com a pessoa citada pelo Saulo e confirmou com detalhes. Então, <risos> Olha aí. Mais uma prova, né? O garagem Vancouver botou aqui que o Lucas Zima comeu a bola. Mandou aqui um superchat. Um dois, dois dólares canadenses. Quase três dólares canadenses. Obrigado, garagem Vancouver. O Ramon Oliveira coloca aqui. Vivi vi, para ver o Sal admitir que o Lucas Zima foi melhor em campo. 28 de abril de 2022. Vou até dar o um print. Muito obrigado, Ramon. O Vladimir Personal coloca aqui. Percebi que o Lucas Zima tem um ótimo passe. e Visão de jogo e pega muito bem na bola. Porém, não tem força no chute. Talvez seja falta de confiança dele. Também acho que é, mas aí ele tem que criar, né, Valdir? Porque eu acho que ele finaliza bem, sabe? Ele pega umas bolas dentro da área,
2: meu amigo deu no gol, sabe por quê? porque Cara, dando A gente gol. via gols dele pelo Palmeiras batendo bem, né? Eu acho Isso, que... eu não sei porquê ainda, ele não experimentou isso daqui, né?
1: Porque assim, Vinícius, ó, ele fazendo gol, ó, ele estando no gol, dando chute, gera um escanteio, um rebote, o goleiro falha. Ah. Quem não chuta não faz gol, né? A dizer então, é o Matheus Melo perguntou aqui se é, é do Sal, aquele áudio do check-in. <risos> pior que eu sabia que essa voz mudado era de alguém conhecido. Qual <risos> esse áudio, Sal? A Thalita falou aqui, esse áudio do Sal é sobre a galera que é só torcedor uhum. e está vendendo check-in. Galera, não Nossa, perde é. é o seguinte, porque eu, eu o áudio é meu sim, tá? E eu soube de uma informação... Que tinha uma galera. Olha a putaria O cara é sócio. Aí Oi. o cara tem um cartão, né? O cartão do sócio dele. Já tô imaginando a né? Aí o cara fazia o check-in e vendia o check-in.
2: Certo. Aí entrava como?
1: Entrava os dois. Um com
2: check-in e o outro com cartão.
1: Um com check-in e o outro com cartão.
2: Mas, rapaz, E é tinha a galera
1: farrenço de, de meio de vida, né? É, óbvio. Meio de vida. E aí. Teve, né, a galera descobriu. Eu soube que ontem 300 check-ins barra cartões foram bloqueados
2: na catraca. Quando o cara chegou, o cara disse, o seu check-in acabou de passar aqui. Ah, é, é, então ajustaram para se ajustaram. passar o check-in, o cartão não passa mais, ou então se passar o cartão, o check-in daquele cartão não passa mais. Perfeito. Morreu. Pronto. E aí, Puxa. até lá no grupo dos apoiadores, o Fábio falou que o... Porto, o,
1: o o catraqueiro foi preciso Ele falou assim O seu check-in passou aqui tem seis minutos Olha aí Mas eu tô com o cartão na mão E o check-in, cadê? Check o, che o seu código já entrou Então Você que vende ó, São dois cabas otários aqui né? O caba que vende é o otário Maior Porque ele quer ganhar dinheiro em cima do clube Mas o que compra é o vacilão é, porque, é porque comprou sei lá pagou 30 conto aí chegou na catraca e a vergonha você pega a fila né você pega a fila todinha ali tal fez o, o, o baculejo todinho tudo, todo moído chega na catraca o cabo na sua frente que você não entra mais e a vergonha de voltar né? então bem feito você o, o otário que me vendeu e você que pagou são dois otários aí
2: mas é só informação, pessoal. Não corpo mais chequinho, tá? É porque agora, se, se se barraram agora, meu filho, barraram para sempre, viu? É isso aí, é programação tá nas catraca, tchau e bem. Tá Foi tu, Já tem, já tem mano. alguns jogos que isso vem acontecendo. E tu já. já
0: pensou numa brincadeira dessa? Tu perde um jogo com River Plate da vida?
2: Não, é não, mano. E,
0: e pagando 50 reais pro cara, pro dono do sócio.
2: Então,
1: bem feito para todos os dois. E só que é que você quer para fazer? Era para era excluir e tem esse aviso, tá? Se o Fortaleza pegar, o cara é banido do quadro de sócios O Fortaleza vai excluir, o, o cara não vai poder mais entrar no estádio. Exclui o sócio do cara. Então, fica a dica aí para os espertinhos, né? Que querem cidade bem. Mas, Thais Lemos, é o seguinte, ó. O, o Carlos Henrique botou aqui, ó. Que eu tenho que tomar
2: castanhodo. O que é isso aí? Isso é para memória? Castanhodo, eu acho que é para. Deve ser, né? Deve ser. o sangue, sei lá. Na época o pessoal tinha muito furúnculo, né? Muito tumor, que o pessoal chamava, né? Rapaz, esse menino está com, tá com sangue fraco, aí tá, tomava castanhoto. Tinha até uma propaganda que dizia que só burro não toma castanhoto, lembra não? Não tempo, não. Dezinho do Jeg, que era personagem do bem-amado.
1: que é isso, Eu sou de, eu sou de, eu sou de, eu sou de 89, comecei a ver televisão nos anos 90. Isso aí é a cor dos anos 80 para lá.
2: É, mais ou né? menos. Né? Mas
1: eu acho assim, que nem existe
2: mais castanhoto, mas Existe. O Carlos Henrique tá de putaria aí também, mas. Acho que, tá que mais, mas... Ó, e assim,
1: Thaís, vamos virar aqui a página, né? Já até virou aqui e tu saiu. Porque a gente tem um jogo muito importante no domingo, né? Quarto rodada do Brasileirão contra o Corinthians. Muita gente tá falando disso. Ah, virar a chave, virar a chave. Mas os jogadores... Tu acha que eles conseguem realmente virar essa chave ou eles já vão pensar no River porque assim, eu confesso que eu estou muito preocupado com o Brasileirão né? Fortaleza tá aí o é... Fortaleza está aí na quarta rodada do Brasileiro é o Anterna, zero pontos precisamos vencer no Brasileiro de forma urgente é por aí, dona Thaís
0: Saulo, eu acho que eles conseguem, sabe? Por algumas razões. A gente vai até avaliar como está a situação do nosso grupo na Libertadores. Mas eu, de uma maneira muito pragmática, entregaria a primeira colocação ao River. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que é para a gente perder na quinta-feira, não. Pelo amor de Deus, não vou entender coisa errada, né? Mas eu estou dizendo que a gente tem tempo... Para vencer os duelos que eventualmente vão nos colocar no eventual oito oitavo de, de final da Copa Libertadores. Se a gente vence do Colo-Colo, na verdade, o grande jogo fiel da balança é o jogo contra o Colo-Colo lá, né? Nosso querido River Plate fez o papel dele, venceu do Colo-Colo. Isso foi um resultado muito bom pra gente, é, e a gente vencendo. Deles lá também, no Chile. Aí é uma... É uma... Aí eu emociono, viu, Sal? Aí eu emociono. Mas quanto à questão de virada de chave, eu acho que os atletas conseguem, sim. Muito pelo espírito de urgência, sabe? De entender que já se foram duas rodadas em que a vitória esteve perto da gente, principalmente em relação... No jogo contra o Inter, né? A vitória esteve entre os nossos dedos e, e a gente deixou escapar, né? É, no jogo contra o Inter, a gente inaugurou o placar, perdeu o pênalti, levou gol no finalzinho. Enfim, foi todo um roteiro lamentável. No jogo contra o Cuiabá, em casa, a gente tinha a obrigação de vencer. Levamos um gol ali num desvio, assim, uma infelicidade, mas o grande ponto foi a falta de, de, de qualidade para poder buscar o gol, né? Mas ali a gente estava com um time mexido e tal, enfim. Eu entendo que pelo sentido de urgência, de entender que o Fortaleza precisa pontuar que essa a zona, a zona do rebaixamento, independentemente se é início de campeonato, independentemente se a gente tem partidas a menos que vão ser jogadas mais adiante, ela é uma posição incômoda, a gente não pode se confiar nessas partidas que viram adiante, a gente fica repetindo aqui reiteradamente o caso do Grêmio, que se confiava nas, sei lá, quatro partidas que tinha menos, e no fim das contas, papocou do mesmo jeito. Então, assim, eu, eu acredito que os atletas têm condição de, de virar essa chave, o próprio Voivoda falou que não vai poupar contra o Corinthians, que vai utilizar o que tiver de melhor, ou seja, aqueles atletas que e estiverem com a melhor condição física para ir a campo e eu acho que fazendo se o, se o Fortaleza conseguir impor o futebol que impôs nas suas três melhores partidas no ano digamos assim que eu julgo ser é, ontem Bahia Ceará eu até achei que a gente jogou bem contra o Colo Colo se mantém isso para de olhar o Twitter. Se é mantém isso. Tu!
2: Eu tô, como é que tu sabe, Thaís, que é o Twitter?
0: Porque ele está com a tela compartilhada bem aqui, só a, a timeline ah. dele baixando aqui, ó, baixando, baixando, eu baixando. Entendi, né? Só no Facebook que eu sou bastado. <risos> Aí, é... enfim, só para concluir o meu raciocínio. É, a gente vai com o que tem de melhor e eu acho que se a gente conseguir impor o futebol que já impôs nas melhores partidas do Fortaleza em 2022, dá para a gente tentar beliscar alguma coisa. E você, seu Lenio? Você não falou nada ainda, um duelo que você conhece bem, queria ouvir sua opinião.
2: É, so, Primeiro sobre Fortaleza e Corinthians, depois sobre Fortaleza e Everpeite, pode ser? Perfeito. Fortaleza e Corinthians é, é, é aquilo que eu mais ou menos que eu falei no começo da live, né? Que, que é, o, é um jogo que o que marca, né? Não tem como não lembrar essa história de que a gente nunca venceu o Corinthians lá. Eu acho até que o Fortaleza, se não me engano, só tem três vitórias contra o Corinthians, né? Em toda a história, as três aqui no Castelão. É, mas é, é como eu falei, a, a gente vê o Corinthians um, um, um pouco oscilante, né? Apesar dessa, desse elenco do Corinthians atual. É, ele vem, vem, vem tendo, um, vem tendo uma, um crescimento, uma melhora, né? Um, a gente tem jogadores gabaritados lá, né? como o próprio William, o Renato Augusto e tal. Mas é, mas é um time meio que envelhecido, né? você olhar, os caras assim, já têm uma média de idade um pouco alta. O que, é, o que é muito interessante, eles não têm uma constância, né? Porque, geralmente, um time mais experiente já era para ter uma certa constância. Então, eu acho que, por ser um time que ainda está buscando uma formação de personalidade, é, eu acho que é um jogo bem aberto, tá? Acho que é uma boa chance que a gente tem de pontuar lá em São Paulo, aproveitando, inclusive, essa nossa, essa nossa boa fase, né? retomada, né? Ah, senhor, Elendilson, mas a gente jogou contra Vitória, Calcaia, duas vezes e a Alianza Lima. Velho, a gente sabe que, que, que o futebol, é, essa questão do nível do adversário, às vezes... Às vezes, nem é tanto o patamar que tanto importa para definir boa fase, né? A gente vê exemplos até em Copa do Mundo, né? Aquela de 2002, por exemplo, que o Brasil pegou um grupo pereba demais, né? Com Costa Rica, China, não sei o quê. E, e aí, ganhou os jogos, aí a turma dizia, ah, tá ganhando só os jogos fáceis você viu para encorpar, você viu para ganhar confiança, e o time acabou, né, naquela época, ganhando a Copa do Mundo de maneira até 100%, né? Nem empatar, não empatou o jogo. E a gente pode usar isso, o futebol é assim. Então, é, é, a gente bate tanto nessa tecla da confiança, porque ela é importante. Né? Então, esse jogo com o Corinthians, eu estou focado nisso, na questão do, do, da oportunidade de vencer os caras lá. Até o até um empatezinho, como a Thaís falou no começo da live, né sair do zero, ou foi o Saulo, não lembro agora. Né? Sair do zero, é o primeiro ponto, né, para tirar essa, essa angústia de ainda estar tá zerado e tal. Mas é, eu, o, o foco para esse jogo do Corinthians eu acho que é esse, é, é aproveitar é, uma possível igualdade de condições que as duas equipes vivem no momento. Eu acho que é, que é plenamente possível a gente conquistar um bom resultado lá. Contra o River Plate, é, eu acho que já vai depender muito do que acontecer em São Paulo. Eu não sei se... É, a, com, com relação a poupar jogado ou não, eu acho que independente disso, acho que nós vamos ter dois jogos seguidos que o Voivoda que vai usar, o que aquilo de melhor ele vai ter de acordo com o que o departamento físico ou fisiológico, sei lá, entregar para ele e dizer assim, ó, oh, tu pode usar todo mundo. Se disserem para ele assim, tá todo mundo 100%, eu acho que ele taca fogo, taca o pau e escala força máxima nesses dois jogos, tanto quanto Fortaleza Contra Corinthians, contra o River Plate. E aí é interessante porque no, no dia do jogo contra o River Plate, a gente também vai ter Aliança e Colo-Colo, né? E a gente, vai, a gente vai decidir para quem torcer também, dependendo do que acontecer na Arena Castelão. É, o, jogo, o jogo contra o Aliança vai ser lá no Peru, e, e esses jogos lá geralmente são às 23 horas, a gente já vai ter, inclusive talvez até Terra tenha terminado, é o pós-jogo, quando começar o, o jogo lá do Aliança. E aí, vai, é, é, é outro que a gente vai definir também no que torcer, dependendo do que aconteça aqui. Mas, enfim, são, são fatos que estão interligados entre si. Tá? O jogo do Corinthians, o jogo do, do, do River Plate. Mas, em ambos, né, eu, eu ainda vou usar a confiança que a gente recuperou como alicerce para, para ambos. Principalmente para o jogo do Corinthians. Do jogo do River Plate, eu vou incluir o que acontecer em São Paulo para. para para definir no, no, no que nos espera, né? Para criar uma expectativa e tal. Mas por enquanto, é, o foco vai ser esse do Corinthians. Repito, a gente tem sim uma possibilidade muito boa. Eu vislumbro a possibilidade muito boa de pontuar nessa partida lá em São Paulo. E
1: assim, é, tem dois pontos interessantes aí, né? Que temos a oportunidade de pegar um Corinthians que ainda está em processo de de maturação, de maturação ali tá o técnico novo chegando escolha de jogador e eu acho que o time não vai completo para pegar o Fortaleza porque eles viajam para Colômbia para jogar na quarta-feira contra o América de Cali então se eles pouparam contra o Palmeiras para pegar o Boca na arena eu não tenho a confiança que eles vão com força máxima contra o Fortaleza para pegar o América de Cali o Independiente de Cali, América de Cali, né? Não sei qual é o time?
2: É o. É Deportivo, o
1: Carlinho. Deportivo cara. Deportivo, cara. Com força máxima, né? Então, eu acho que o Fortaleza pode talvez utilizar disso aí. É... E uma informação acabou de ser oficializado pelo Fortaleza. O jogo contra o River será realmente às 19h. O check-in estará aberto amanhã, a partir das 10 horas, para conselheiro proprietário Leão do PC... Às 14 horas, o Leão, o Leão de Aço. E às 18 horas, Leão Fiel, galera interior. Então.
2: Pá, 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 pá. O jogo é, está. É, de... realmente... Eu não tinha muita esperança, não, só ser,
1: Então ir. você já começa amanhã bajular o seu chefe. Chegue cedo. De novo, novo, né? De novo. Amanhã você chega cedo, chega umas 6 e meia. entendeu? Leva um, um carioquinha para ele, uma tapioca. E já deixa avisado que quinta-feira você vai sair três horas da tarde.
0: É lamentável. Enfim, é... cara, algumas observações. Saulo, vê se você encontra a matéria que diz que o River pode vir misto. Vê se tu encontra aí, por favor. Cara, eu não queria nem, eu não queria nem Vou ler logo o superchat a gente fala desse assunto. Ah, não, isso aqui o... tu já leu do Carlos, né? O... Vou guardar aqui o... a pergunta do, do Pedro Brasil para a gente botar já já. É porque eu acabei de saber, cara, que tô... teve mais dois casos de... de racismo na Libertadores: um no jogo do Flamengo, que, se eu não me engano, jogou contra a Católica. E outro no jogo do Palmeiras, que não sei com quem que jogou. É... Com quem que o Palmeiras jogou, hein?
2: É a Melec. Que Uma o Melec foi no que é da Equador, né? Lá no Equador o jogo.
1: Pronto. E, e aí, Thaís, eu, eu tava ouvindo hoje de manhã a rádio, a Band News, né? E aí, o, acho que é o Migali, que é um programa com a Sheila, a Carla Bigato e o Migali, de manhãzinha cedo. E o Miguel falou o seguinte, que antigamente nós víamos casos de racismo com os argentinos. né? Então, os argentinos eles tinham essa...
0: Historicamente,
1: né? É, historicamente é o país mais racista da América Latina por todo o contexto histórico deles lá. Tipo assim, você não vê negros argentinos, é um negócio absurdo, não tem mesmo. Não existe negros argentinos. Então, eles têm ali um... um, um... Pode ser que tenha, mas são bem... É quase mínimo. Diferente do Brasil, por exemplo, que metade dos brasileiros é composto pela população negra. Só que começou agora em todos os países. né Equatoriano, estão sendo racistas com brasileiro. Chileno, estão sendo colombianos. Então, assim, todo dia tem uma novidade, sabe? Tivemos o caso do Fortaleza contra o River. Tivemos o caso do MLEC contra o Palmeiras. Uhum. O, o, o cara do Boca contra o Corinthians hoje, o chileno contra o Flamengo, teve um argentino contra o Bragantino. Todo dia,
0: todo dia, isso agora, sabe? E a, e a Comembol não faz nada perfeito. Enfim. Eu acho que o ponto tá aí porque casos de racismo vindos de lá já. Já aconteceram várias vezes, né? Eu acho que o que tem incomodado é porque eles simplesmente perderam a vergonha dada a impunidade. A impunidade é um negócio... É uma merda. Porque legitima o, a infração, legitima o ato de discriminação, entendeu? A partir do momento que os caras veem que não acontece nada, não acontece nada, faz. E, assim, me fere demais ah, teve o episódio do River eu não gosto nem de de arrastar isso por muitos dias porque me afeta e, e eu tento, eu, eu tentei na verdade depois do episódio contra o River eu tentei tipo beleza vão expulsar o cara, ele vai ficar distante dos gramados o Fortaleza se manifestou, River se manifestou o Comembol se manifestou a gente teve apoio de outras torcidas no, no Brasil, vamos bola para frente. Só que tá demais, cara. Tá um atrás da outra, um atrás da outra. E nada acontece. Eu fiquei escandalizada com o caso do, do cara do Boca Juniors com o Corinthians, porque o cara imita lá o macaco, é preso, as fotos se espalham pelo continente inteiro. E no outro dia o cara paga 3 mil conto e vai embora e eu ainda tu sabe, vi. Tu sabe quem foi que coisa? pagou? Não,
1: o boca. Quem pagou? Não, quem pagou foi o consulado argentino. E o consulado disse que ele não estava me dando macaco, ele estava se coçando. Ele foi mal interpretado. Ah,
0: estava tá, mal interpretado. Certamente por isso mal
1: interpretado. Que, por isso que foi, foi
0: realmente mal interpretado. E tipo assim, sabe? E eu ainda vi, não sei se vocês viram, mas ele bateu uma foto depois, aparentemente, depois de ser libertado, ele bateu uma foto com outro companheiro argentino também. É, o companheiro bateu uma foto com ele, na verdade, né? Bateram uma selfie assim. É, e o cara botou alguma coisa assim, aqui, aqui passa nada, né? Aqui não passa, é, tipo, não tem problema nenhum. E botou um emoji do macaco. Com esse cara que foi preso e foi libertado após fiança. Ou seja, impunidade, cara. Assim, inacreditável ter sido o consulado argentino que, que fez isso. Acho que não é para isso que existe de que existe diplomacia e política externa, né? Não é para ficar limpando a, a cagada, a sujeira de racista, fogo neles. Mas assim, para mim passa muito pela impunidade da Comenbol. A Comenbol precisa passar a punir, não só se se não consegue punir a pessoa, porque assim, lá na lei de lá é porque aqui existe o crime de injúria racial, né? Não sei se na Argentina tem, imagino que não, porque com um bonitinho que jogou uma banana para a torcida do Fortaleza, não aconteceu nada. Ele só foi punido administrativamente pelo River Plate. Né? Não foi preso, não imagino que haja é, investigação em curso. Então, assim, a despeito da legislação de cada país, que aí nisso eu não tenho como, não tenho como interferir, apesar de lamentar, é, a Comembol precisa punir de uma maneira mais firme os próprios clubes. Para que os clubes adotem uma postura de maior... Como é que eu posso dizer? Repulsa, repúdio a esse tipo de atitude. É, porque eu acho que acaba sendo uma... uma como é que você chama? Uma bola de neve. Vamos lá. Se você aumenta a punição da Comembol para com o clube cujo torcedor manifesta atos de racismo, e o clube vai ter que, justamente por ser punido perante a Comembol, punir o seu torcedor, e aí vai, vai, vai. Talvez só assim a gente, consiga, a gente consiga parar isso, conter isso. É surreal o quanto se sentem legitimados, o quanto não, tem, não há vergonha nenhuma para manifestar uma das piores e mais horrendas discriminações que existem, que é a racial. Então, é, fica a expectativa. Eu acho que já, já perdi a paciência com essa coisinha de nota de repúdio. ó. Porque foi o caso do Fortaleza, se tivesse ficado só por ali, eu ficava até calada, porque aí né, houve a, a nota de repúdio e etc. Mas não. Todo dia, todo jogo, o que é isso? Vai parar quando? Vai parar onde?
1: De terça-feira para cá, é o quarto caso, né? Teve contra o Corinthians, Boca, teve... Do estudiantes contra o Bragantino, teve o Palmeiras contra o Emelec e hoje teve o Flamengo contra a Católica. Ou seja, em três dias, quatro casos de racismo contra brasileiros. É muito, né? Em, em, e o Raoni em...
0: fez uma pergunta interessante, tá? A própria Comembol, por não fazer nada de, de definitivo, né? por não fazer nada de... de por não dar uma pronta resposta a tantos casos sucessivos de racismo, ela própria deveria ser punida pela FIFA. Vai ver a FIFA manifestando é, uma iniciativa de punição, aí despertaria aí o interesse. Porque até falar em outro ponto aqui, Não, acho que foi o, o Renan que publicou no Twitter agora há pouco, Renan Menezes, se a Comembol punisse os casos de racismo com a mesma proatividade e, e com, a mesma, com o mesmo imediatismo que, que pune, sei lá, qualquer outra besteira, é, sinalizador, não sei o quê, de, de campo, até, até eu, eu lembro muito, muito, é muito claro para mim, acho que foi no ano passado, o Atlético Mineiro jogou na Arena Independência, que pertence ao América Mineiro e esqueceu de tampar uma pintura que tem com o escudo do dono do estádio, o América Mineiro. Como o América não, participa de nenhum, não participava de nenhuma co competição da Comembol, é, não podia né, sair na transmissão o escudo deles. Por isso, o Atlético foi punido em dinheiro, né, multa pecuniária, é, porque não tampou o escudo. No instante, para botar uma multazinha por qualquer baboseira comercial, eles botam assim, ó, no estalo no Estado. Agora, para de fato dar uma pronta resposta, pronta e proporcional resposta a sucessivos casos de racismo, aí não, aí é intempestivo. Enfim, algo precisa ser feito, eu não sei aqui, aqui a gente está falando de punição de FIFA, punição de clubes, punição de tudo, mas assim, algo precisa ser feito, porque não está dando, cara, não está dando. Eu vou me, eu vou me, me poupar de ter maiores comentários sobre todos esses outros países sul-americanos que têm manifestado ano após ano muitos casos de racismo conosco. Vou ficar calado porque daqui a pouco eu posso até, posso até eu passar sim. da... da Aí,
1: vamos... Deixa eu... Um negócio aqui, peraí. Taís, você sabe quanto... Fortaleza arrecador com lojas próprias sócio torcedor e bilheteria desde 2016? Não, nem eu. E você no chat, vocês sabem?
0: Oi, 2016
1: para cá? Oi, é, gente,
2: deve, gente, deve ser de 2016, nenhuma. mil, 2017,
1: 2000, 2018, 500. Mil... Ah, vocês sabem? Né?
0: Hum.
1: Pronto. Amanhã, esse é o vídeo do Gore Tradição, a partir das 8 horas. Então, detalhar o quanto fortalecer arrecador nas lojas, quanto arrecador com sócio, quanto recador com bilheteria e tem um quarto tópico que eu esqueci. E amanhã à noite nós iremos receber o nosso contador Adalto Laranjeira para a gente comentar sobre, um pouco sobre o balanço. É do Fortaleza, explicar um pouco os números e tal. passa passar aqui uma meia horinha falando disso, depois a gente muda o assunto para falar de outras coisas. A galera gostou aqui do, do Mecha viu, Thaís? O sal do Mecha é desgraçado. não? É o sal do é desgraçado. É isso. Thaís, eu tô afim de ir embora. E tu?
0: Eu também. Vou só colocar aqui duas mensagens que estavam presas aqui do Pedro, tá? Ele colocou, quando a Comembol tiver pulso para fazer o que a CBF fez em Grêmio e Santos, punindo o tricolor Gaúcho, por ofensas da torcida ao goleiro-aranha, talvez haja uma diminuição de casos. Vergonhoso, é vergonhoso. E aqui uma mensagem bem antes do, do Pedro. Ele perguntou se o Felipe volta a ser titular na balança Tricolor. Tá jogando muita bola. O que, é que vocês acham? O Felipe conquistou a titularidade?
2: Rapaz, eu, eu acho que isso iria ser questão de tempo, né? O problema do Felipe, a gente sabe, já bateu aqui várias vezes, o problema do Felipe não é bola. O Felipe não é o futebol. O futebol ele tem. Passa muito pelo querer dele, pela vontade, pela dedicação dele. Mas futebol ele tem. Uma hora ou outra ele voltaria a ser titular. Concorda, Saulo?
1: Concordo, concordo, porque é importante você ter o Felipe de volta em alto, em alto nível, né? O Felipe foi titular no Fortaleza desde 2018, que ele é titular no meu campo. Né, para quem não lembra, ele chegou como volante mas ele jogou como lateral os dois primeiros anos dele, 16 17 ele começa o ano de 2018 brigando com o Tinga por uma posição na lateral, até que o Rogério fala, não, você é volante e ele faz aquela série B muito boa então ele vem sendo titular de todos esses anos como volante teve uma queda de rendimento ano passado onde até ficou Ederson e Jussa terminaram o ano como volante e o Felipe, está voltando ao bom futebol, tomara que volte.
0: Perfeito. Vamos então simbora, embora, né? Bora. Volto a reiterar aí o convite do Saulo. Amanhã de manhã você vai descobrir quantos milhões o Fortaleza faturou com a marca própria desde 2016. E outras cositas mais. À noite tem um live mais uma vez. E a gente espera o engajamento, o like, o compartilhamento o viu de todos vocês, beleza? Obrigada a todo mundo que colocou a gente até o momento. Duas horinhas de live, mais duas horinhas de live entregues. Nós somos muito gratos, vocês são muito bravos e vamos que vamos para cima desse Corinthians, né? Foco nesse Corinthians domingo para ver, ver se a gente finalmente desencanta na Série A. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite para todo mundo. Beijo, saudações tricolores e até mais
1: galera até.